0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso papo de redação de número 13, temos aqui alguns filmes para comentarmos nessa volta do programa, porque tivemos aí um hiato, umas férias que a gente tirou, e alguns filmes estrearam, a gente não pôde comentar logo depois da estreia, mas eles ainda estão em cartaz, então a gente escolheu aqui os mais badalados, né, vamos falar nesse programa sobre Noé, Capitão América 2, o Soldado Invernal, tudo por justiça, hoje eu quero voltar sozinho, e o espetacular Homem-Aranha 2, esses filmes selecionados para esta edição do Papo de Redação. Para falar aqui comigo, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, estão Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro, ele que é o nosso companheiro do Papo de Redação, do podcast. obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo novamente.
1: Oi, pessoal. Mais uma vez é uma honra fazer parte aqui do, do quadro. Morrendo de saudade, morrendo de saudade de... Poder ter essa conversa agradável. É. Parece que a gente tá num boteco, né? Só batendo uhum. papo e tudo. Eu e também é... tava com
0: saudade de você. Sempre nossa.
1: muito agradável.
0: <risos> Antônio Tinoco, mais uma vez aqui conosco. O Antônio eu não tô com saudade porque eu vejo ele todo dia.
1: <risos> Valeu.
0: Ele é o nosso redator. Tava com Cerencena. saudade, tá, Antônio? Ah, ah. eu tava e Temos uma novidade, né, no nosso programa, no nosso papo de redação Que é a participação de mais pessoas por telefone Os né? ectoplasmas Elas não estão aqui presentes, né, eu, Antônio e o Marcel. Aliás, como em todos os nossos podcasts, a gente grava presencialmente aqui Nos nossos estúdios, né, no Projac do Cinema em Sena <risos> A gente grava aqui é, presencialmente e a gente já fez uma experiência aí há algum tempo com ouvintes, né? A gente conversou com eles por telefone. É, a gente volta a usar essa tecnologia inovadora, né? É, criada pelo nosso querido Grambel. <risos> e a gente vai contar com participações não só de ouvintes, mas também participações ilustres, né? Temos Pablo Vilaça nesse Uau. programa. Temos Heitor Valadão de no... volta no nosso programa. E também a Isabel Whitman, que já esteve conosco tá por aqui. até tem namorado. Ops, sorry. Nossa, se bobear, ela é casada. Vixe né?
1: Maria, não quero arrumar a confusão não, gente. Eu nem sei como é que ela é, tá? Só deixando claro
2: isso
0: mas a gente nesse programa a gente não tem o ouvinte, né, a figura do ouvinte a gente volta aí a pedir a participação de vocês é, como já tem muito tempo né, eu peço que aqueles que se manifestaram anteriormente voltem a se manifestar interesse, porque eu não sei, às vezes a pessoa nem quer mais conversar com a gente. No
1: né? último, inclusive, dos Irmãos Coen, o cara agradeceu, né? O leitor foi, que foi, foi lido agradeceu foi. nos comentários. É bacana é. isso. Tem essa interação aí, é legal. Exato.
0: Vocês também podem continuar mandando e-mails pra gente né? no e-mail cinema.com.br a gente continuar interagindo, tá bom? Só avisando que, dentre os filmes, né, como de hábito, a gente não comenta com spoilers, a não ser um deles, nessa edição 2, né, a sessão spoiler dupla com os filmes de super-herói, que são aqueles que a gente acredita que a maioria das pessoas já assistiu. Duas né? sequências, né? Capitão América 2 e O Espetacular Homem-Aranha 2. Então, no final do programa, a gente fala sobre esses dois filmes. Até lá, se você ainda não viu os dois, fique tranquilo, pode curtir o programa e depois você dá uma pausa, vai correndo no cinema assistir esses filmes e aí você volta e termina de escutar o programa. Mas nós acreditamos que a maioria das pessoas realmente que acompanham o podcast pôde já conferir aí o Capitão América 2, que estreou há mais tempo. E o espetacular Homem L.A. 2, que eu acho que é um filme que gera tanta expectativa, né? Que muita gente deixa, não deixa para ver muito depois, né? ver logo na primeira semana mesmo.
1: É, então, quem, é quem é fã de quadrinhos, só uma é, catástrofe ia é segurar essa pessoa, né?
0: Não perde, né? Então é isso, estão avisados. E vamos seguir aqui com a nossa programação do nosso Papo de Redação. Bom, a gente começa aqui os nossos debates sobre filmes que estão encartados atualmente no nosso Papo de Redação, falando sobre esse filme brasileiro que foi premiado lá no Festival de Berlim Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Diretor, estreante em longas metragens, que é o Daniel Ribeiro. E para falar sobre esse filme com a gente, a gente recebe ele, né? O nosso dom. Buffam os
1: tambores, né? <risos> <risos> <risos>
0: Pablo Vilaça. <tum>, Pablo Vilaça inaugurando aqui os trabalhos. Agora a gente vai ter no programa convidados à distância, né? Vão falar com a gente remotamente, né? O Pablo está aqui conosco por telefone, teremos outros convidados também ao longo do programa. Pablo, tô
1: muito falando, obrigado. Estou
3: falando diretamente de Paris. <risos> Como
1: é que tá o clima aí?
3: Pô, tá, tá, tá bacana, tá, tá legal. Muitos voaçãs. Muitos <risos> e, e eu tô aqui passeando e, e.. E mentira, eu tô aqui no bairro Caiçara, hein? <risos>
2: Bacana Pablo. quero te ligar,
3: de poder falar
2: que tá à distância. É isso,
0: você pode inventar, que você tá onde você quiser. <risos> você tá. É, você já publicou, na verdade, né? A crítica do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. A gente vai colocar o link aí na página do podcast para as pessoas também lerem a sua opinião. Mas vamos bater um papo aqui sobre esse filme. Eu vi que você gostou bastante, né? Gostei,
3: gostei esse, muito.
0: Esse filme que é. entra naquela linha dos Coming of Age, né? Aquela história de amadurecimento com. Um plot twist né, de, de revelar que o, que o protagonista é gay. Né? É, mas isso também é uma questão assim. Como acontece em outros filmes que a gente já viu, por exemplo, até mesmo o azul é a cor mais quente. Né? A questão de ser gay não é realmente... O que importa? O filme quer falar sobre isso. É, né? Não é um
1: filme gay, não é um filme para o público é. gay. Né? Tem é um... esse... Acho
0: que a gente um pode filme... começar a debater falando sobre esse estigma do filme gay. Né, que até é uma coisa que os próprios distribuidores desse filme e também do Praia do Futuro que está chegando aí estão trabalhando né, de divulgar o filme, não como um filme para um público que seria restrito,
2: a ficar e também né, o Azul é Cor Mais Quente
0: que eu, no texto que eu escrevi sobre o Azul é Cor Mais
3: Quente eu falava que não é uma história de amor lésbico, é uma história de amor Exato. É, duas né? pessoas que são do mesmo sexo, é, mas é uma história de amor universal. Tem também o Tatuagem, né, sim, que, sim. que o tema homossexualidade não é central na história, é muito mais um filme sobre liberdades do que homossexualidade em si. É, o que eu acho muito interessante, tanto no, no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, e quanto no Praia do Futuro que dá para estrear, é... E, e também no, no tatuagem, mas embora a tatuagem lide, sim, um pouquinho com a questão do preconceito, mas esses dois filmes, o Futuro e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, o, o preconceito em relação à orientação sexual,
2: ou sim. ele é, é, um,
3: é um tema que não é discutido pelo filme, ou ele é tangencial, sim. como deveria ser numa sociedade evoluída. Não
2: interessa
3: por quem que você está apaixonado, não interessa se é do mesmo sexo ou se é do sexo oposto, Interessa que tem uma história de amor ali sendo contada. E eu acho muito interessante que a gente já esteja chegando, apesar de todos as, as, os esforços de, de, de grupos fundamentalistas, repletos, carregados de preconceito, para tentar ainda manter o mundo atrasado, com a visão atrasada em relação à homossexualidade, é muito interessante perceber que nós já estamos evoluindo tanto que já estão surgindo vários filmes em que você tem casais centrais gays e que o preconceito não é abordado na história porque não tem que ser. O que interessa é a história de amor entre os, os personagens principais e que se dane o que os outros pensam. É, então é o caso, hoje eu quero voltar sozinho, que, que muito levemente, aliás, nem levemente, eu acho, até como eu coloquei no texto, quando surge uma, uma, uma questão de preconceito no filme aqui ali, é ali, no papel representado pelo personagem do, do, do da escola, sim,
4: sim. aquele menino nem a gente pode dizer nem que aquele
3: menino é homofóbico em si, ele é bobo ele é, é um adolescente, adolescente querendo mesmo, aparecer querendo é, colocar, é, mas não, poder, não se pode provocar. nem dizer que ele é homofóbico ele matou, é, né? é, e, e no pré no, no, no futuro, mesma coisa então eu acho muito interessante isso o é, conceito já nem ser mais um fator nesse filme
1: o menino inclusive ele sacaneia mais o, o personagem principal o Leonardo, por ele ser cego, cego né e não por cego, ele ser...
3: Ele é babaca, é um menino imaturo, é um menino que quer aparecer com os colegas e, e não interessa. Ele vai usar a cegueira do protagonista o, o fato de ele estar tá de mãos dadas com outro rapaz, mas enfim. Mas poderia estar poderia tá falando, gozando da cara do menino, ele ser manco ou ser. Gago. Enfim,
0: o, que for. o Praia do Futuro vai estrear agora, dia 15 de maio, né? A gente ainda vai falar sobre ele aqui no próximo Papo de Redação, mas o Pablo já assistiu, tem a crítica no Cinema em Cena também tem o link aí para vocês lerem a opinião dele. Só dá uma uma palhinha aí, Pablo você curtiu também esse filme do Carinha Ainuz? É bacana também, assim como os outros trabalhos dele?
3: Eu, eu gostei muito, assim Eu acho o Carinha Ainuz um, um, um dos grandes diretores que nós temos. Não, não Eu não sou muito fã do último filme dele, ou penúltimo, né que o Futuro seria o mais recente, que é o Abismo Prateado com sim. a Alessandra Negrini, apesar de uma atuação... Fabulosa da Alessandra Negrini. É verdade. É um filme que, para mim, não funciona muito bem, mas eu até comentei na, no texto sobre o filme na época, mesmo os tropeços do filme são tropeços dignos. É, ele estava tentando fazer uma coisa diferente, que para mim não deu muito certo, mas enfim, é, é um filme que, que eu gostei de ter assistido, embora não tenha gostado muito do resultado final. Mas fora isso, a carreira do, do, do Carinha Inuso é uma carreira absolutamente brilhante com poucos filmes, né? Você pega Madame Satã, O Céu de Sueli, o filme que ele co-dirigiu com Marcelo Gomes, Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo, que é uma obra-prima. E esse Praia do Futuro, que é um filme que eu também gosto muito, embora ele tenha seus problemas, é, são, são filmes que marcam a carreira de um diretor, de novo, com a filmografia reduzida, mas que, porra, é uma carreira invejável.
0: Legal. E o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele é baseado em um curta, né? É. Eu, eu não assisti, vocês viram o curta? Eu vi,
1: é um curta bem interessante, até o, o Pablo cita isso na crítica dele também, que é uma oportunidade interessante do diretor de desenvolver certos temas, certos, certos aspectos, sem diluir. Porque geralmente, né, você vai pegar um curta, vai fazer um longa, você acaba pegando o que funciona no curta e dilui,
4: e aí fica um filme
1: sem razão de ser, fica um filme chato, que muitas vezes até incomoda, é, 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 né?
4: Que... Eu vi um filme agora recentemente,
3: que é um filme também lá em Fortaleza, de uma diretora é de Belo Horizonte, né, é, é, Ana Moravi, é, um, o filme chama, chama A Mulher Que Amou o Vento, e que é um filme que tem passagens belíssimas, belíssimas, é, ela tem uma, para começar ela parte de um princípio, que é um princípio complicado, que é filmar o vento, como é que você filma o vento, né? É, o M. Night ela já não conseguiu. <risos> é, mas ela consegue filmar o vento. É
2: interessante. Você
3: sente a presença do vento ao longo do filme. Então, o que é mais difícil no filme, ela consegue. É, e tem, como eu falei, passagens belíssimas. O problema, para mim, é que não era para ser um longa-metragem. Pelo menos, não com a forma, pelo, como ficou o resultado final. É um filme que teria, como um curta-metragem, ou vá lá, até como um médio, com boa vontade, teria sido uma pequena obra-prima. Como houve a tentativa de transformar de expandir para um longa as várias virtudes do filme, ele tem várias virtudes para mim se perdem um pouco então é um filme que como longa não tem o resultado que ele teria como curta-metragem no caso do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho o curta é um bom curta não era um curta que, que eu achei fabuloso mas era um bom curta, um curta eficiente e que realmente cai esse risco de ao expandir para um longa, você perceber assim, não, forçaram a barra, no, não era uma história para um longa, e não o, o longa é melhor do que o curta, porque ele expande os dilemas do personagem, o personagem ele fica mais multifacetado, é, ele ganha uma família, a gente entende um pouco do contexto familiar dele, do cotidiano, então o filme se beneficiou muito de ser transformado num longa, o que não é muito comum, é, mas nesse caso funcionou muito bem.
0: E são os mesmos atores no curta?
3: São os mesmos atores, ah. que aliás é interessante isso, porque o curta é de 2010, se não me engano, 2011, é, então, quer dizer, quatro anos depois, e eles continuam com cara de, de adolescente. Não é, é. Nossa sorte ainda, né? Porque o cara, o menino principal, por exemplo, que é o Guilherme Lobo, se não me engano, é o nome do ator, uhum. que faz um trabalho fabuloso. Eu Sim. confesso que a primeira vez que eu vi o filme, é, que aliás, quando eu vi o curta, eu achei que ele fosse cego. É. Eu realmente ele achei que
2: ele fosse bem. cego.
3: É. É, ele faz um trabalho espetacular, no, esse, esse menino, Guilherme Lobo. E eles deram a sorte, porque ele podia, de repente, desses quatro anos, ter né, amadurecido fisicamente, ter ficado com cara de, de adulto. E não, ele ficou, continuou com cara de menino e, e convence absolutamente como adolescente.
0: É, eu gostei muito da menina também, a Tessa Amorim, né? É, eu acho que a Pô, menina... Céu, é, o elenco é
3: todo muito É uma bom. personalidade, Fábio, Fábio Aldir, que é O Fábio é. é o que é o, faz o papel do interesse romântico do, do protagonista. Como você falou, a menina, Tess, Tessa Amorim? É, é. É, não, é um tri... aliás, o elenco é todo, o elenco é todo muito bom. O, o menino faz o Bully, por exemplo,
2: sim, é, sim. que eu não vou
3: lembrar do nome dele agora, mas, de Acho novo, que... ele, ele, ele consegue evitar que seja um, um, uma caricatura de, de, de vilão de, de, de filme de colégio. É, tem um outro sim, personagem, sim. de novo, não vou lembrar, porque, enfim, é o nome do ator, mas ele faz um, o Carlinhos, que é o um cara que sempre leva, dá um a jeito é de que... levar bebida alcoólica para a festa.
0: É, tinha... Nossa,
3: são personagens secundários que eles têm uma participação menor, mas conversem plena a direção de atores é, é excepcional.
0: E a própria direção também, né, do Daniel Ribeiro, muito. Assim, não, não tem firula, né? Faz o que tem que fazer. Não quer aparecer. Não, mas
3: né? o que é interessante é, é, isso. é ele isso, não tenta chamar a atenção para ele mesmo. É. é uma direção objetiva, é uma direção sensível. E que foca naquilo que interessa, que são os personagens e os seus dilemas. É uma direção certeira.
1: É um filme simples sem ser simplista, né? É um filme. Exato.
3: E simples é o modo de dizer também, né, Marcelo? Porque, assim, é, muitas vezes quando a gente fala, ah, o filme é simples, é, é uma injustiça que a gente comete, porque assim, aquela aparência de simplicidade, ela foi muito
2: Sim. difícil de ser alcançada.
3: Verdade, é. é então, é, ele foi um, é um trabalho de direção também eu acho, é um diretor promissor. É um é. diretor que eu, eu tô curioso para ver o que ele vai fazer assim aqui.
1: Isso é até uma coisa que eu, que eu escrevi também, que eu percebo, assim, palpável durante o filme, que você percebe o tanto de gente que deve ter por trás ali, tomando um cuidado para aquilo ali, tá daquilo, daquele jeito. Então... É, não,
4: o filme é todo muito bem resolvido,
3: o, o design de produção, quando você pega, por exemplo, é, 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 o quarto do, do protagonista, que é um quarto que, obviamente, não tem muita firula de decoração, de pôster, etc, que faria o menor sentido, né, ter essas coisas no quarto é. de um... De um... É, cego, o computador é, mas não tempo tem papel tem de parede, detalhes, né? é, Por exemplo, uma plaquinha que ele tem do lado da cama dele com o nome dele, mas é, é uma plaquinha que tem o nome dele escrito e embaixo as esferas formando o nome dele em braille, uhum. é, são, são detalhes que não chamam atenção para si mesmo, de novo, que é importante. Não é aquele negócio do designer de produção querendo dizer, olha o que eu fiz, olha que bacana. Não, mas compõe. É, se você nota esses elementos, você fala, porra, que, que bacana, que cuidado. É bonito isso
5: que eles tiveram. É, eu gosto também bastante do filme. Acho que né, a gente tá falando é um filme sensível. E não tem essa carga pesada, que nem, por exemplo, o azul é a cor mais quente. Outros filmes com, que tratam dessa questão homossexual, como um Plata Queimada, por exemplo. Mas eu acho que isso é positivo porque não é a proposta do filme.
2: Né? E mas E vez é pesada, eu não entendi o que é, Tony.
5: Uma, uma De ser mais sério, assim. É um filme mais, mais leve, mais, ah, mais sim, é verdade, nesse sentido. É e eu acho que isso é positivo também, até para tá tendo esse sucesso que tá tendo, sabe? De ser uma história que, que muita gente quer ver. Uma história de um amor homossexual ali, de. E sem atrair, tragédia
0: iminente, assim. Que... E atrair um público que não é só o público adulto. Exato, né? exato. É o público mais jovem também.
5: Inclusive no, no cinema que eu tava, eu não sei se aconteceu com vocês, muita gente aplaudiu <risos> nos momentos finais, né? Muita gente aplaudiu gritando no cinema. Porque é um envolvimento muito grande com aqueles personagens, né?
1: E comigo teve um caso um pouquinho diferente desse. Um, eu tava, tava saindo, né? De, eu tava saindo de roupa social, assim, do, do cinema. O senhor olhou pra mim e falou assim... Ah, sei lá o que, que ele pensou, o que passou na cabeça dele. Que ele me escolheu pra conversar, né? Como se ele fosse meu velho amigo. E ele virou, olhou pra mim e falou assim... Eu não esperava isso, não. Isso aí, pra ser ruim, tem que melhorar. O quê? Não. não podia ser desse jeito, não. Eu só olhei pra cara dele com a pena estampada na minha cara e falei assim... é. Tem nem o que falar, né? <risos> Fazer o quê? Eu, eu, eu as é, costas sair. Ficou
3: meio claro que eu, foi a, a temática que, que. É, que
1: perturbou Passe, ele
3: é... e ele é, não esperava. Mas, mas, Marcelo, assim, eu quero acreditar que são aberrações ainda, são resquícios de primitivismo que com o tempo vão acabar, mas que existem. Na, na, se você for ver lá no comentário da minha crítica no, 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 no site, é, teve a, a maior parte dos leitores dizendo que gostaram do filme e tal. É, e teve um cara lá, uma aberração que ele coloca lá no um comentário assim, é, é crítica feia como o filme. Nossa senhora. É, é, então assim, você vê claramente que o que ele está falando não é em relação à qualidade estética, nem da crítica, nem do filme. Ele está falando que o feio é porque ele se sente... Então é isso, é aberração, são aberrações. São, são, são vestir é, igual como o corpo da gente, a gente ainda tem eles chamam de, de, de órgãos vestigiais ou de, de, de estruturas vestigiais como o dente canino e tal que vão, aparecer, vão desaparecer eventualmente essas figuras são figuras vestigiais são ainda resquícios de uma, de uma civilização primitiva e com mais alguns anos algumas décadas a gente, elas desaparecem e a gente acaba de evoluir espero pelo menos, né? porque tem muita gente fazendo um esforço danado a gente
2: parar no tempo
1: <risos> é, infelizmente não são todos os leitores do cinema e cena que são bacanas é né? só a grande maioria Cara, eu, eu tenho muito orgulho, eu, eu tenho
3: muito orgulho, tô, quer dizer, mudando um pouco de assunto, mas eu tenho orgulho danado dos comentaristas do cinema em cena, assim. É, quando você pega nível de comentarista de internet, de modo geral, é, é o lixo, lixo do lixo, é o esgoto mais profundo. É mais no wall. É, comentarista de, de portal wall, ou de YouTube, e aí quando você vê os comentários do cinema em cena, tem um ou outro, sim que, né, que são realmente aberrações e que entram só para trollar, para enfim, polemizar, gratuitamente, mas a maior parte engaja, mesmo quando eles não concordam com o que está escrito, sabe? É, é, eles entram, discordam, mas discordam respeitosamente e apresentam um argumentos de por que, que eles não concordam
2: é, e,
3: e normalmente o nível é um nível bem alto, eu tenho o maior orgulho disso, é, porque viram, aí o comentário funciona como aquilo que ele deveria ser realmente, um espaço democrático de debate sem ser um partido ofensa, etc. E tal. Mas é claro que, de vez em quando, surgem uns babacas, que aí, inclusive, até eu, eu, não, eu não resisto. Tanto que eu, eu, eu procuro ler pouco e comentar menos ainda. É, eu acho que o meu papel de comentarista, entre aspas, eu já exercito quando eu publiquei o texto para iniciar a discussão e, a partir daí, os leitores tomam conta. Mas é claro que, de vez em quando, você lê uma coisa e fica tão puto. Como é que pode ter gente pensa assim, que aí você acaba entrando e, às vezes, acaba fazendo igual? É... Enfim, aí é meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, Aprender para não fazer de novo da próxima vez. Mas, de modo geral, concordo. Os comentários, cinema e cena são cena, eu fico
0: bem orgulhoso. Ok, valeu, Pablo, pela participação. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar sobre o filme ou não?
3: Sobre o filme, não. Eu só quero ressaltar que o primeiro a colaborar com o telefone fui eu e não o Heitor. <risos>
0: Na sua cara, Heitor.
3: <risos>
0: tá ok, muito obrigado, Pablo e a gente espera aí nos próximos podcasts poder contar novamente a sua participação aqui
1: valeu Pablo valeu.
0: um abraço valeu. e bons filmes
2: ó, oh,
1: <risos> copiou ele hein?
0: a gente fala agora sobre Noé É de Dar Darren Aronofsky, esse filme que foi, chegou né, com muita badalação, muita expectativa. Né, um filme que durante tanto tempo o Aronofsky quis desenvolver. e Finalmente está aí para a gente ver é, qual é a interpretação dele para essa história bíblica. Para comentar sobre Noé aqui conosco, nós recebemos também virtualmente... Né, <risos> recebemos
1: a ligação, né? <risos>
0: de Isabel Whitman, ela que escreve no Cinema em Cena a coluna Vestindo o Filme e já escreveu, inclusive, sobre Noé. Né, Isabel, muito obrigado pela presença novamente aqui conosco no nosso podcast. Eu que
6: agradeço, obrigada pelo convite, o prazer é meu.
0: Isabel, vamos então falar sobre Noé, né, essa história da Bíblia que... Na minha visão é uma reinterpretação a ah lá o Senhor dos Anéis, né, do mito aí do, da história de Noé. E em linhas gerais ele diz aí para gente o que que você achou do filme.
6: É, eu achei uma interpretação interessante. É, ela não pode ser entendida, eu acredito, como uma uma versão fiel ao relato bíblico, até porque o Aronofsky, ele já havia feito um quadrinho sobre a história, que era uma história que sempre fascinava ele então o filme ele é uma adaptação do quadrinho e não não da Bíblia né por isso que causou tanto estranhamento que a, é, ele conta com vários elementos que não 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 estão presentes no relato
2: bíblico né
0: é, não é não você falou aí sobre o quadrinho mas esse uhum. quadrinho não foi publicado não foi é uma coisa que ele escreveu para ele mesmo não por enquanto pelo menos
6: não, já foi publicado. É, é eu não
1: vi não. Sinceramente. Eu vi alguns
0: esboços assim no, na internet, né, de quando ele, né? É, quando eu, o projeto foi anunciado, mas eu realmente não cheguei a, a ver se já tinha sido publicado não. Mas eu é, não, cheguei, não cheguei a ler
6: ele. Eu não tenho certeza se já saiu alguma tradução em português. O original ele já foi publicado.
0: Entendi. Bom, se ele quiser fazer uma franquia aí, dá para estender, né? Vamos ver agora: Abraão, <risos> né? Moisés. Moisés
1: agora vai abrir o mar. Vamos lá, negado? Todo mundo correndo.
0: <risos> dá para fazer uma franquia até o um Apocalipse, né? Não, por favor, não. <risos> o, Antônio, o Antônio é uma das poucas pessoas, pelo que a gente percebeu, que não gostou. Aliás, ele detestou o Noé.
1: Nas palavras do Antônio, é uma desgraça.
2: Antônio. Então.
1: Explique-se, Antônio. Então,
5: diga. É, então. Em primeiro lugar, essa questão do Senhor dos Anéis, eu achei que aumentou ainda mais a artificialidade do Longa. Porque os Gigantes de Pedra, sabe? Essa questão toda, pra mim, não me convenceu em nenhum momento. Assim, eu achei terrível. É, a história, de forma geral, também não me pegou. O personagem principal, apesar de ser uma interpretação ok, também não me pegou, assim, de ser uma história e tenta chegar em um lugar, assim, é boa a interpretação de ter o Noé como um cara mais perturbado, que começa a lidar com as consequências, né, de, de ter sido responsável pela morte de uma porrada de gente, mas eu, eu acho que o aranócio tentou fazer alguma coisa, mas que pelo menos não me convenceu, assim. É, lógico que tem seus momentos bons do filme, né, tem cenas muito interessantes, é uma cena que ele usa a técnica de stop-motion, que é uma cena que está todo mundo comentando, porque realmente é bem interessante. Mas eu acho que o filme tem efeitos especiais bacanas, principalmente na parte mesmo da, da inundação toda, né? Mas eu achei os personagens mal construídos, achei o desenvolvimento ruim e, e realmente não, não gostei. Até porque a Bíblia, eu não sou religioso, sabe? Eu não, não já... eu ia falar, Vamos você entrar em terreno é, perigoso coroinha na sua infância. Eu fui, pior que eu fui. Não, eu não, eu não sou religioso. Você
0: vai à missa todo
5: domingo. Não, não, de forma, de forma alguma. Eu não sou religioso, mas assim, pelo menos pra mim a Bíblia, ela não é um livro pra você interpretar de forma ah, literal, não, de forma sabe? É uma, são parábolas ali que você, você interpreta, você tira a mensagem daquilo ali. E aí você vê aquilo ali no cinema, é, de forma literal, sabe? É um, eu acho que é um problema, assim. É o problema inicial pois do longa, é, sabe? Mas,
0: eu, mas ainda assim, eu, eu, eu acho que realmente ele... Tem muita coisa ali que, por mais que ele esteja fantasiando e colocando aquela, toda aquela aura né, de, de filme épico e tal, ainda assim tá escrito, está é, sendo ilustrado o que está na Bíblia. Né? O que a gente aprende assim, né? na infância, com catecismo, essas coisas. Mas é. É, tem algumas coisas também que me incomodam. Por exemplo, quando eu, quando eu achei que ele estava relativizando aquela coisa do criacionismo e tudo, aí mostra Adão e Eva como dois seres iluminados é. no paraíso. Ah, pelo amor de Deus. E aquela cobra, pelo amor de Deus. <risos> quando o filme começou, eu vi aquela cobra e falei assim, não, não estou acreditando esse filme vai ser uma tragédia, mas ainda bem que é só aquilo ali, né? Apesar de mostrar mais umas 500 vezes aquela cobra durante o filme, né? Pelo menos é uma coisa que é só da cabeça dele, é um devaneio, um dos devaneios. E eu
1: confesso que eu não entendi até hoje a simbologia da pele da cobra que eles enrolam. No braço. <risos> eu também não. O é aquilo?
6: Entendeu, Isabel? O, o Adão e Eva como dois seres luminosos, eu entendi como uma leitura é, gnóstica da, da história bíblica, né? Porque na visão gnóstica do cristianismo é, os, o, Adão e Eva foram criados como seres luminosos. É,
2: Entendi.
6: E só depois da, da expulsão do paraíso é que os seres humanos adquiriram corporalidade e materialidade. Ah, sim. E, Achei que era uma
0: referência a cocum, alguma coisa.
6: <risos> é. e, e no caso, a cobra enrolada no braço, eu enxerguei ali uma referência também a uma tradição judaica que é o tefilim que é enrolado ao redor do braço Entendi. geralmente os meninos quando fazem o bar mitzvah eles enrolam assim ao redor do braço
0: ah, é mesmo, é eu já reparei Uf. isso mesmo isso em significa o quê que, que filmes, tá assim, crescendo, né?
1: amadurecendo é um desafio a ser vencido que...
0: é, pelo menos naquela cena que o, é o pai do Noé né? que tá passando é. pra é. ele, né, e é. acontece aquela tragédia é isso, né, ele tá num momento de, de, de adolescência passando ali pra fase adulta, é. né? uhum
6: embora quem enrolou foi o pai dele, né? Não foi é, ele a é, cobra.
0: é, mas de toda forma assim é aquela coisa que necessita de uma explicação externa, né? É, é.
6: sim. É no caso dentro do filme
0: é, mesmo acho que não faz
6: muito não sentido. É uma leitura simples para todo mundo ver o um filme e entender isso e compreender essas coisas que talvez estejam escondidas aí, né?
2: É.
1: Eu acho interessante, porque com o advento aí das redes sociais, todo mundo vira um pouco de crítico de cinema, né? Então, ah, sim. todo mundo dá uma opinião aqui e ali. <risos> e eu tenho muita gente conhecida na minha linha de tempo lá do, do Facebook que comentou a respeito do Noé. Eu acho que Noé foi um filme que eu não vi como outro recentemente o tanto de gente que se motivou a querer escrever alguma coisa a respeito do Noé. Muita é. gente que eu conheço escreveu alguma coisa. aí Eu, de vez em quando, li aqui ali um comentário. E aí, acho que as duas coisas que eu percebi, que foi exatamente a impressão que eu tive. As pessoas que são religiosas, que seguem algum tipo de credo ou qualquer coisa assim, foram no cinema esperando uma coisa e não viram. Então Sim. saíram frustradas. Todas as pessoas que eu vi que são evangélicos, que são né, mais desse lado, meteram o pau no filme porque foge completamente do que estava esperando, do que a Bíblia coloca e tudo mais. E as pessoas, por outro lado, que não são religiosas, como até é o meu caso, o caso do Antônio e tudo mais, quando a gente assiste um, um filme desse, você vê um tanto de buraco. Você vê, assim, falhas pra tudo quanto é lado, porque a história já é uma história extremamente falha. Então, né, pra começo de conversa, pô, o cara juntou bicho de tudo quanto é lado do universo, até bicho que não existia ainda. Por que diabos ele trouxe pernilongo pra dentro da arca? Então, é. é uma história que é extremamente falha, que você, teoricamente, precisaria, não sei, de ter fé ou qualquer coisa assim pra poder levar mais a sério. Quem tem fé não gostou, porque foi muito alterado. E quem não tem fé, o filme não atingiu. Então, acho que ele não teve público. Ele simplesmente não conseguiu chegar a ninguém.
6: É. Eu, eu enxerguei esse mesmo tipo de problema com as pessoas que eu conheço, que é, geralmente quem, teve postura, quem tem posturas religiosas não gostou por não ter, não ser uma interpretação literal e quem, quem não tem uma crença religiosa já começa não tendo é, tanto interesse já por se tratar de um filme bíblico, né? Mas, é, no meu caso, eu também não, não tenho nenhuma crença e, ainda assim, eu achei que o, o, eu gostei muito do filme e a questão do, dos animais e da arca e tudo. Eu entendo como um filme de fantasia, como vocês mencionaram, Senhor dos Anéis e tudo, eu acho que tem que, eu, tem, tem que desligar um pouco nessa, nessa hora um pouco esse pensamento lógico. E mergulhar um pouco na fantasia, como, como uma adaptação de quadrinho mesmo.
0: Até em relação ao figurino, né, Isabel? Como você pontua lá na sua coluna, né? Porque são roupas ali que, na, na, né, se você levar o pé da letra, não teria condição nenhuma de existir uma Sim, coisa estilizada. Nenhuma. É, é, são,
6: são roupas que não pertencem a nenhum período histórico, não estão retratando época <risos> nenhuma. Foi um total exercício de liberdade criativa da, é. da equipe de, de design de produção figurinista.
0: É, porque eu, eu já vi comentários, assim, desse tipo de, nossa, mas essas roupas não é possível, né? Não tem como eles usarem essas roupas nessa época. Mas é isso, né? A pessoa não, não se desliga, né? Não aceita, não tem a mente não, mas, aberta, eu né? Eu acho que tem, tem tanta coisa, né?
1: Claro, a roupa é uma delas, mas tem tanta coisa ali que chama a atenção pelo absurdo,
0: né? Não, aquelas pedrinhas lá, brilhantes, né? Matusalém fazendo milagre
1: também. <risos> dá, Matusalém né? tem uns 900 é. anos,
0: né? Parece o Gollum é. no meio do mato ali, My Precious! Não, é, e outra sem, sem revelar spoiler nem nada, mas é, quem viu o filme vai, vai identificar o que eu vou falar agora. Quantos, quantos animais vão entrar em extinção ali no período que eles estavam ali dentro, é. né? Porque não é possível, né? E ninguém percebeu né? o <risos> que estava acontecendo. É. Mas enfim.
1: Inclusive tem uns bichos bem estranhos, né, no meio também da arca, né? Tem. É. De vez em quando Deve mostram os bichos lá. Esses devem ter é morrido se, no meio do caminho, é se afogaram. Tentaram pular da arca e morrer afogado, alguma coisa assim. Porque esses não sobreviveram, não.
0: é E é, aquelas velhas questões também, né? Se aquilo ali, só restou aquilo ali da, da, da população da Terra, <risos> como é que surgiram os negros? Como é que surgiram os japoneses, né os chineses? É, isso, é, né? Somos todos
1: irmãos em algum grau, né? Porque viemos todos da mesma
0: pessoa, né do mesmo lugar. Então...
5: É isso, é você tentar botar lógico no negócio, tentar criar o fator literal ali, não encaixa, sabe? <risos> Eu gosto do diretor bastante. assim A gente até já conversou sobre sim, isso. Sim. Eu, eu acho eu ele um, um bom diretor, mas esse filme me lembra muito um, um filme dele que eu odeio, que é o Fonte da Vida. <risos> é, o, é um filme bem parecido. Eu também não e... tenho paciência nenhuma com ele, não.
0: É, não é ó, Esse, pelo menos, eu, eu, o Fonte da Vida é, pra mim, intragável. Esse eu gosto. <risos> o Noel, eu consegui gostar, apesar dessas coisas de roteiro que acho que tem momentos que são forçação de barra. Mas não vou entrar em detalhe pra não, não estragar pra quem não viu. Agora, em relação também, comparando aí com os filmes anteriores dele, distoa bastante, né, visualmente, porque aqui você vê ele usando essa questão da cena do stop motion, aquela cena na contraluz, né, que você só vê as silhuetas dos personagens. Ele ousa ele bastante visualmente em comparação com o Cisne Negro e Lutador, que são filmes bem mais sóbrios, no, no sentido, assim, de, de aquela câmera na mão, né, uma coisa bem mais natural, mais próxima da realidade, vamos dizer.
1: Convencional, né?
0: É, esse é um filme bem mais estilizado. E acho que tinha que ser mesmo dentro da proposta dele. É talvez para poder
1: compensar algumas falhas né horrorosas, é. como essas que a gente tá comentando aqui, né? Porque se você tem um estilo né, maior do que o conteúdo, que seja um estilo muito bacana, então, para poder a pessoa pelo menos ter um motivo para assistir. Tô assistindo pelo estilo. Né? É uma coisa que muita gente, por exemplo, naquele... No, acho que no Kill Bill, né? Tem uma cena que fica em preto e branco, aí tem Sim. uma lâmpada e tal... Aí eu fiquei me perguntando, por que que tem isso? Ah, é estilo.
2: É, né? é, isso, é estilo.
0: estilo.
1: Então se você às vezes não tem ali uma coisa pra fazer mais bacana e tal, no caso do Noé o filme inteiro, né? Não é uma cena. <risos>
0: você acaba compensando de outras formas, né? Isabel, você tem mais alguma coisa pra pontuar sobre
6: o Noé? É, sobre o estilo dele, realmente... Ele já não tem mais aquele visual granuloso que o Cisne Negro tinha. Partiu mais pra um uso de CG mesmo. O um filme com uma escala maior, né, uma escala é. diferente de estúdio, mas eu achei interessante aquelas pequenas inserções que eles faziam com flashes é, que mostravam a maçã, a serpente, Caim matando Abel, é, que esse tipo, esse tipo de corte rápido que eles fizeram ali lembrava muito o Requiem por um sonho, pelo menos para mim. Verdade. Lembrou.
0: É, lembro sim, verdade. Então tá, vamos é, nos despedindo da Isabel. Por enquanto, né, a gente vai trazer a Isabel mais vezes aqui para o nosso papo de redação, agora que temos esse formato com as participações dos nossos convidados.
1: Tchau, Isabel. Até mais.
2: Tchau, até
0: mais. Muito obrigado, viu, Isabel. E continuem lendo a coluna, vestindo o filme, né, lá no Cinema em Cena, que tem sempre análises muito interessantes sobre figurinos, direção de arte, enfim. Parabéns, o Isabel aqui também. Eu sempre te parabenizo pelos textos, parabenizo aqui também do podcast. Obrigada. E o blog da Isabel também, estante da sala. Ó.
2: Oh. <risos> Obrigada.
0: Bom, outro filme que está. Ah, esse já saiu de cartaz, né? Já, já tem um tempo. O né? Justiça.
2: I see the world. Feel the é,
0: Christian Bale. É, infelizmente, né, com essa avalanche de blockbusters aí, fora de época até, inclusive, né? Esse ano foi impressionante. Veio Rio 2, Capitão América, Noé, é, o Divergente, Homem-Aranha, Homem né? Tudo antes ainda do chamado verão né, americano. que é A temporada que é considerada a temporada própria, né? Para os blockbusters. Então, eu, esses filmes menores acabaram ficando pouco tempo em cartaz, né? Mas acho que tudo por justiça, por ter o Christian Bale, né? Ter um elenco bacana, vale a pena a gente falar um pouco sobre ele. O Christian Bale, mais uma vez, fazendo irmão de um lutador. uma história que se passa no subúrbio americano, né? Um crime acontecendo por ali. Mas dessa vez, pelo menos, ele não está tão magro, né? Coitado, não é o vencedor, né? Que é o filme que ele ganhou o Oscar, que ele faz o irmão... Do Mark Wahlberg, que é um boxeador. Aqui no caso é o Affleck. Casey Affleck, que é um lutador de Clube da Luta. É, de boa, né? As cenas ali de, de porrada são iguaizinhas do filme do, do Fincher, né? É. Mas. Uh... É, eu acho
1: fantástico o Christian Bale, se eu não me engano, ele é galês. né? Ele sempre é, faz um americano sim, médio, assim, sim, do, é. do interiorzinho lá e tal. Está, está bem, né? Consegue fazer bacana o personagem. É. O próprio Bruce Wayne, né? É um símbolo do, dos Estados Unidos, né? O Batman. Então o Christian Bale já provou por A mais B que ele consegue viver um americano tranquilo também sem é. sem ter um sotaque muito forte coisa que em outros filmes né Velvet Goldmine vários filmes dele a gente nota né o sotaque característico dele mas é. ele faz um deve fazer um bom trabalho né de dicção para esconder isso
0: esse filme que é dirigido pelo Chris Scott Cooper. Scott Cooper. Scott Cooper. A gente é. fala Chris Cooper. <risos> De coração louco, né? Cooper. Exato.
1: Coração louco que é um filme muito
0: bacana. Muito legal. É, bem... é uma, uma música que eu escuto quase todo dia, que é, é o da
1: Weary Kind. Muito é. bacana, ganhou um Oscar,
0: inclusive. Esse a gente pode dizer que é também um drama familiar with a Vengeance. Né? <risos> Tem a história policial ali por trás também. Com o Woody Harrelson fazendo um raro vilão na carreira, né? Um, um cara mal encarado, né? Malvado mesmo. Já na primeira cena, né? Já mostra o que, que ele é. Então, é, eu, eu achei interessante a escolha, até porque o Willem Dafoe também tá no filme e num um casting clichê aí seria o contrário, né? É. O Willem Dafoe seria o cara malvado, né? O vilãozão. mesmo. É quase um
5: vilão bonzinho no filme, é, né?
0: Exato. Mas é, apesar, assim, de eu, de eu achar que o filme ele todo tem um tom um tom só. Eu... Gostei. Gostei das atuações. É... é um filme
1: que segue uma linha reta, né? É. Você não tem Sim. nenhuma diferença. Aquilo Exato. ali vai acontecer. Agora vai acontecer isso. Agora vai acontecer é. aquilo. Agora
0: acabou, beleza? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um sorvete. <risos> Exato. É. Não se preocupem, tá? A gente não vai revelar o que acontece. né Mais uma vez, só reforçando. é Mas é um filme bem feito, né? Bem, é, é um bem bom filme. filme. É um bom filme. Pena uhum. que ele estreou aí numa época foi pós-Oscar, né, e logo depois já vieram esses filmes aí, acho que pouca gente deve ter visto, mas de toda forma eu acho que, acho que tem um, tem um elenco em DVD igual você DVD. já mencionou,
1: tem um elenco muito bom, muito
0: bacana com atores muito legais né? tem o próprio
1: William Dafoe, que já foi mencionado tem o San Shepard tem né? um caso de gente Forest, legal Forrest Whitaker. É. Agora, uma voz estranha é, agora o, o ponto baixo pra mim de todos é né? o Forrest Wittaker, né que ele tá uma coisa monstruosa né? ele tá é. um bicho esquisito uma voz esquisitaça, só fazendo caras e bocas, que você não fala, não, esse não é o ator que eu conheço, não, não tem condição. Não é esse, esse cara não é o último rei da Escócia, né? Não é um é. dos outros eu grandes penso... papéis do Bird, né? É e...
0: verdade, é. Isso de aparecer que... grandes atores a todo momento, né? É, entra uma cena, aparece um grande ator, tipo, você reconhece logo de cara. Eu não sei, eu tenho, eu tenho um certo problema com isso. Me parece coisa de da Globo, botar ator famoso, ator que você Chama sabe... Chamar bilheteria, né? Pra poder fazer papel de pobre, sabe? Isso. Aí você coloca os caras aqui que você já viu fazendo, né? papéis né tá Tudo num, num, nessa, nesse ambiente, né? Sujo, aquela coisa. Eu não sei. Eu tenho um certo problema com isso por, justamente por você reconhecer o ator. Entendeu? Você não, não mergulha ele no personagem diferente dos atores que você não conhece tão bem.
1: O Woody Harrison me lembrou de cara um assim, por Natureza. De cara.
0: Sim, sim, é. é
1: verdade Menos a loucura, que é bacana, né? Do Assassinos por Natureza, é. que é a crítica que o filme faz. Uhum. É só um cara mal, né é. Mas com aquela mesma loucura, aquela mesma, aquele mesmo olhar de doido né que o Woody é. faz. Até quando ele é bonzinho, né? Até como detetive Sim. no True Detective, ele tem uma cara de doido às vezes, que é uma coisa assustadora. <risos> é.
0: Né? é, não, eu, eu acho que o elenco tá ótimo. Acho que eles fazem muito bem os seus papéis ali. Eles né são grandes atores. Mas eu tenho só esse problema, sabe? De... Reconhecer o ator dentro do, do personagem, algumas vezes. Não, nem tanto, não acontece tanto assim nesse filme. Mas isso de colocar os caras nesse ambiente meio degradante e tal, não sei. Me, me lembra essas coisas da Globo.
1: E você sabe que o personagem vai ter uma certa importância, não, é. porque eles não iam pegar um ator desse calibre pra fazer um personagem que vai aparecer aqui e sair ali, né? É. Então todos eles chamam um pouquinho de atenção a mais do que deveriam pro seu personagem.
0: É, se fosse um filme do Terrence Malick, você até podia acreditar que os é. caras estão só uma ponta, né? <risos>
1: Sobreviveram ao corte, né? É.
5: <risos> mas é, é realmente um bom filme, mas eu acho que não tem uma história tão interessante, é. um roteiro é. tão bem envolvente, né? em várias referências ao Franco Atirador, não sei é. se vocês, vocês Verdade, viram isso. É, é mesmo. É que é um, um ótimo filme, mas é seu
0: veterano, né, de, de guerra. É, tem não tem.
5: Até a, né? a cena do Christian Bailey também é. caçando o animal sim, e tal. Uhum. Mas, mas realmente acho que o problema do filme é o roteiro, assim. Tem tem uma, uma subtrama ali de guerra do Iraque, que é o Christian Affleck, ele é um, ele participou da guerra, ele é uma pessoa meio que traumatizada, né, pelo que ele viveu. Mas acho que no, no geral o desenvolvimento é interessante assim, mas assim, é, é. um pouco esquecível.
1: É, é eu, eu eu fiquei eu achei mais do mesmo, esse negócio é. de te lembrar, você vai assistindo um filme e vai te lembrando vários outros filmes, e é um filme que não tem identidade, Exato. que é, ah, lembrei desse, oh, lembrei, o maior mérito do filme é te lembrar o Franco Atirador, por exemplo. É. fala assim, é, pô, é, eu, na é sequência é. eu vou lá assistir é. o Problema Franco Atirador, que é muito mais filme, né, é. muito mais filme. Muito mais então eu acho que isso é um, é um problema. Por mais que todo mundo ali pareça ser muito bem intencionado, né? Que o diretor já fez um filme bacana e tudo mais. é realmente não, não, não é. me pegou, não. Eu, acabou o filme e falei, não, perdi algum tempo da minha vida agora, uma coisa que não me acrescentou nada, não me deixou nem com raiva, nem é. satisfeito. Eu, às vezes, quando o filme é ruim, pelo menos pra escrever a crítica ou pra comentar aqui no podcast, é divertido, né? Você tem muita coisa pra levantar pra meter o pau. Esse filme não tem coisa ruim, né? Como também não tem nada bom. É aquele filme mediano. É,
5: e, e por falar em, em filme que a gente lembra, né? O, o, isso é pra quem viu, né? Mas eu, eu achei o plano final extremamente desnecessário nesse filme. Eu tinha que ter acabado segundos antes. Aí eu fui ver por que que o diretor tinha botado aquele plano final que pra mim não tem necessidade nenhuma aí. É... É uma referência a Poderoso Chefão 2, oh, né? Ou seja, oh. é mais uma referência que ele tá... De,
0: de um filme muito melhor.
5: De um filme muito é, melhor. Mais uma referência que o enfraquece, né? <risos> é. Que era
1: desnecessária. É, é verdade, é. Então...
0: A gente teve também aí o Amante a Domicílio, né? Do John Turturro. É, o Amante a Domicílio... O Woody é... Allen, né? É, ele... Fala um pouco aí, Márcio. você que, de nós três aqui, foi o único que viu <risos> até o momento, também estreou recentemente, né? Estreou é, agora, estreou junto agora. com o Homem-Aranha. É, na nossa reunião Mas de pauta, o filme comentar. surgiu,
1: aí eu falei, não, é, vou...
0: acabou que não deu tempo, né? Mas... Eu Mas, arrumei um
1: comente. tempinho na minha agenda, né? Concorridíssima. Uh! E aí Desconfiamos eu... Desconfiamos
0: na nossa palavra. Opa! Foi bem e... criticado,
1: Bem criticado no sentido de elogiado. Criticado. Olha, eu acho o seguinte: se você pegar um filme do Woody Allen num momento mais safado, é, é aquilo ali. Tipo, <risos> você, por, por, por exemplo, filmes do Woody Allen que eu achei assim, bobos. Aquele do, do Larry David. Tudo pode acontecer?
0: Tudo pode dar certo.
1: Tudo pode dar certo. Pra mim foi um filme bobo. É um filme assim, não, não é ruim. Não é um filme ruim. Tem muita gente boa envolvida, tem boas atuações, tem uma sacada ou outra muito legal no roteiro. Mas, de uma forma em geral, você fica esperando as sacadas boas Porque ela tem uma aqui, depois tem outra ali Depois tem outra daqui a pouco E ao longo do filme você tem aí umas quatro, sei lá Então, esse filme, apesar de ser escrito e dirigido pelo John Turturro Pode ser comparado com um trabalho menor, mais boboca Do Woody Allen, que é né, um dos personagens principais Você tem dois personagens principais aí Um velhinho safado que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro Ele tem uma livraria que tá falindo e aí ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro quando alguém, uma mulher, né, menciona pra ele que gostaria de ter contato com né, um homem profissional do sexo. E aí ele, na hora, por algum motivo, pensa num cara que trabalha com ele, que é da, do convívio dele há muitos anos, que é uma figura completamente atípica né, para esse papel de amante profissional, que é o John Turturro, né, que é o próprio diretor e roteirista do filme. Então eu acho que a grande sacada do filme, a grande piada do filme tá nisso. Você pegar um cara de, acho que 57 anos de idade, que é mais ou menos o que ele tem hoje, que não é assim um cara. No filme mesmo eles falam, não é um cara assim exatamente bonito, mas é um cara viril, né? Um cara que as mulheres olham e falam assim: esse é um homem, né? Não é um menino, não é um palhaço, não é. é esse é um cara que vai me pegar de jeito, né? É o que as mulheres do filme passam, né? Então essa é a grande piada do filme. Né? Ele Entendi. segue alguns caminhos interessantes, tem uma tiradazinha ou outra bacaninha aqui e tal tem aí alguns atores tem a, a Vanessa Paradis né que é ex-mulher oh, do, do Johnny Depp né tem é, o Schreiber, né tem
5: tem a Sofia Vergara é. né que
1: como atriz ela é muito bonita né é. e podia ficar calada e Bastante. tem a Sharon Stone né a Sharon sim. Stone num papel interessante também num, num papel que ela não não é assim a principal nem nada mas ela tem uma importância né, bacana para a história então no fim das contas é aquele filme que também você fala assim ah bacana né você não sai puto nem nada mas também não é assim um grande momento de nenhum dos envolvidos o John Turtur tem uma carreira como diretor e roteirista bem espaçada né ele deve ser o que o sexto filme dele quinto sexto filme dele não sei e um depois cinco anos o outro depois mais não sei quantos anos o outro e aí vai pulando assim dá na telha dele de fazer e ele vai fazendo e espero que ele chegue lá. Ele é um cara bacana, né? Parece é, ser, eu né? Gosto, gosto
0: muito.
1: Os filmes dele, de uma forma geral, ele tem uns personagens bem inusitados, né? Com os irmãos Coen, por exemplo.
0: É, a gente falou bastante dele, né? No podcast anterior. É realmente um, é, ele ator é um bem interessante.
1: Mesmo. É um ator interessante que, não sei se às vezes ele falta ele escrever um texto sei lá, mais afiado, alguma coisa assim. Às vezes dá a impressão de que o filme podia ser melhor e se contenta
0: em ser bacaninha. Aquilo ali. Agora... Se não existisse o Rob Schneider, com certeza esse filme se chamaria Jigolô por acidente, né? É por aí. Mas aí virou amante a domicílio. Fading Gigolo, né? No é. original.
1: Inclusive, mencionando né, os, os irmãos Coen, aproveitar só para lembrar que nos Estados Unidos já estreou a série de televisão Fargo. Já tá, eu acho que no terceiro ou quarto episódio. Que é uma série de televisão que usa ali a ambientação do filme de 96, dos, dos Coen mas que não tem nenhum personagem em comum. Ele só usa mais ou menos aquela dinâmica. Tem o personagem fracassado, tem o policial atrapalhado, tem o policial bem-intencionado, tem o psicopata de plantão, tem os criminosos que também são atrapalhados. Mistura esse povo todo no interiorzinho ali de Minnesota e você tem mais ou menos o mesmo clima do filme Fargo. Mas
5: a história é diferente.
1: A história é diferente, os personagens são diferentes, é tudo diferente. É simplesmente inspirado naquilo ali, tem os Cohen como produtores executivos, né, para chamar um pouquinho de atenção. E já tá sendo tido aí como o novo grande destaque da televisão americana, né? No início mas... no início do ano a gente teve True Detective, né, chamando bastante atenção. Sim, sim. E agora a gente tá aí com o Fargo, que até onde eu sei não tem ainda previsão de estreia na televisão brasileira. É uma produção do canal FX. Então eu acho que eu acredito que não deva demorar não.
0: É. Mas também é baseado em história real
2: é, todo
1: episódio, <risos> isso, é, isso é muito engraçado né? Porque todo episódio começa falando é, o desenrolar agora que você vai assistir é baseado no, em fatos por respeito às pessoas envolvidas nós vamos trocar os nomes dos personagens mas por respeito às pessoas envolvidas nós vamos manter os fatos exatamente como eles aconteceram e é muito louco é. você pensar que aquilo ali que é. você está assistindo é, é de verdade
0: uhum. é muito louco é. Ah, mano, tiveram a brincadeira aí né, dos aí. bom, agora chegou a hora da sessão spoiler sessão spoiler, vocês já sabem, vocês que acompanham o papo de redação, é aquele momento do programa em que a gente fala sobre o filme Sem Trava na Língua.
1: Perigo, perigo.
0: Né? O escolhido desse programa é o Capitão América 2, o Soldado Invernal. já está em cartaz aí há mais tempo acredito que todo mundo que acompanha o programa já assistiu né se não assistiu ainda a recomendação é você dar uma pausa aqui vá ao cinema assista se você deixar para ver em casa então você vai ter que guardar e favoritar aí o podcast para você escutar depois os nossos comentários porque a gente vai revelar aqui detalhes da trama e também aí discutir o que pode vir a acontecer nos próximos filmes da Marvel para marcar esse retorno do Papo de Redação, né? E a nossa sessão spoiler com Capitão América, a gente também tem um retorno muito especial do nosso querido Heitor Valadão. Aê! Fala, Heitor, beleza?
4: Muito obrigado pela, pelas boas-vindas. Agradeço a <risos> oportunidade de poder participar, mesmo que um pouquinho de longe, mas é, eu fico muito feliz de poder voltar a participar do podcast.
0: Beleza. O, o Heitor é assim como os nossos outros convidados né participa aqui pelo telefone ele é o tipo o Charlie né do, das panteras nós somos as panteras Hello Charlie <risos> e o Heitor é o Charlie bom <risos> vamos então começar a falar do, do Capitão América né o Capitão América 2 que segue aí depois vem depois de homem de ferro 3 e Thor, o mundo sombrio esses dois aí já da fase 2 da Marvel pós Os Vingadores, né, e já prepara o terreno aí para Os Vingadores 2, a Era de Ultron, que vai estrear no ano que vem. Bom, a gente tem também, acontecendo ao mesmo tempo, é, já é a questão que eu vou lançar aqui para vocês, a série Agentes da S.H.I.E.L.D. está Passando aí, qual canal aqui no Brasil? Na Sony?
2: Sony
1: é, é. Sony, né?
0: Então, acontece no filme, né, uma reconfiguração, a gente pode dizer, do universo da Marvel com os fatos ali que são revelados a respeito da S.H.I.E.L.D. Como é que vocês acreditam que isso vai afetar tanto a série quanto aí os Vingadores, né, os próximos, os Vingadores 2 os próximos filmes da Marvel? Porque é uma, é uma questão realmente ali muito importante, né? É, a S.H.I.E.L.D. é praticamente desligada, né? Os, os membros vão, cada um, para o seu rumo, a, a, caçar seu caminho. Como é que vocês acreditam aí que isso vai se desenrolar? Heitor, primeiro, você. O que, que você acha que pode vir aí? E, aliás, fale também se você gostou, se te agradou esse desenrolar da trama.
4: Bom, é, é uma aposta extremamente arriscada da Marvel, né que certamente, desde a concepção da série do, dos agentes da Shield, provavelmente já estava programado. né A gente começa a série de um jeito e no meio... De... Né, da primeira temporada, já vai ter aí uma, uma reviravolta gigantesca, porque a, a, os fatos ocorridos no, no Capitão América, né, vão, eles vão se desdobrar para a série, isso se eu não me engano já foi inclusive um episódio ao ar nos Estados Unidos, não sei aqui no Brasil, mas realmente eles já tinham planejado né, que, que, que a série iria sofrer as consequências do filme. Eu acho um... Hum, eu acho bem audacioso no sentido de história, porque é complicado. Eles, é, eles a, cavaram um buraco aí porque os Vingadores foram né, organizados pela S.H.I.E.L.D., aí muito semelhante a, aos quadrinhos Ultimate, né, onde o, era o próprio Nick Fury que realmente que formava aí os Vingadores. Né. Então, é uma, uma aposta. Eu, talvez a gente esteja se preocupando com com muito pouco. Às vezes a, a série, os próprios filmes daqui para frente, de repente vão falar não, foi descoberto o esquema da S.H.I.E.L.D., aí agora o governo resolveu reativar a S.H.I.E.L.D., mas vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser, né, vai, vai ser mais... vão investigar melhor os funcionários, alguma bobagem assim, e às vezes resolve-se de um filme para o outro. Né? Mas imagino que vai ser também que esse tipo de coisa pode ser também que, que já dê aí uma linha pro, pro Vingadores 2, né? Essa, a origem do Ultron, é, provavelmente exato. pode ter alguma coisa a ver com esse fim da SHIELD, da, da, da Hydra ter se infiltrado na SHIELD. É o que
0: eu imaginei também, que o Ultron é um robô, né? Ele é uma máquina.
1: É, originalmente ele foi criado pelo Hank Pym, que não vai estar no filme, né? Que é o Homem-Formiga. Hum. Então eles vão arrumar uma outra origem pro Ultron
5: mas a, a Shield ela pode também continuar existindo se a gente for pensar meio que por baixo dos panos ali né não como uma instituição do governo que todo mundo reconhece tem um prédio no meio da, da cidade mas uma coisa mais secreta né então Marvel também pode, pode ser, seguir né? por é. esse caminho
1: é, enquanto existir o Nick Fury vai existir a é. Shield
5: né um não é. tem
1: como tirar desvincular do outro eu acho que nas próprias revistas em quadrinho até morte de personagem se resolve muito fácil o personagem é. que morreu volta é o então... próprio
4: Capitão América já morreu nos quadrinhos, uma vez, né? Então. E isso já foi resolvido.
5: Exato. É. Ele, inclusive, morre e é substituído pelo Soldado Invernal, né?
4: Sim. É. Pode e ser. É um... uma, uma jogada bem legal. assim. Eu acho bem legal eles colocarem o Soldado Invernal no, no universo cinematográfico da Marvel, exatamente. É, eu acho que os fãs, mais do que o, o público em geral, mas eu acho que os fãs já ficam esperando que isso pode acontecer um dia. né? Mesmo que o Soldado, o Soldado Invernal... Desculpa, já ia falar Soldado Invernal, <risos> memórias de Van Damme. Está vivo nos é, nossos corações. o Soldado Invernal nunca mais aparecendo no universo cinematográfico, eu acho que ainda vai ter aquela coisa dos os fãs esperando. assim, ó, O Capitão América pode morrer, que já existe o Soldado Invernal e ele... No fim do filme, né? A gente vê que ele já tá aí, é, já não é realmente um agente da Hidra mais, então acho que os fãs ficam aguardando o momento que eles vão simular a morte do Capitão América e o, e o Puck vai substituir o Steve Rogers.
5: É, vai ser rápido, porque o Chris Evans tá saindo fora, né? Ele não tem. O contrato dele tá acabando com a Marvel, então futuro muito próximo que ele vai ser, pode ser substituído aí. Pelo... É, se não me engano,
4: ele, o contrato dele é só Vingadores 2, Capitão América 3, é, talvez aí. Vingadores 3,
5: né? É, eu acho que acabando o Capitão 3, aí já devem inventar alguma forma do Sebastian Stan, né, o ator que faz o Soldado Invernal, assumir de vez.
4: É, a não ser que, assim como o Robert Downey Jr., a Marvel resolva finalmente enfiar a mão no bolso e deixar, deixar o cara ganhar bem, né, que foi exatamente isso, o... o... Robert Alden Jr., ele enrolou bastante para aceitar fazer Vingadores 2, mas já pro Homem de Ferro 3 ele recebeu uma bolada, né, em relação ao, a... ele recebeu porcentagem da bilheteria. Eu me lembro de, de ver uma entrevista, ele achando o máximo, assim, que ele recebeu, se não me engano, 65 milhões pelo Homem de Ferro 3, e que o povo da Marvel tinha ficado puto, assim, de ter que pagar essa <risos> grana pra ele. Né? Claro, tudo muito na brincadeira, mas a Marvel é famosa, né, por pegar desconhecidos para os personagens dela, não vou chamar o Robert Downey Jr. de desconhecido, né? mas era um cara que estava em baixa na época, se você olhar o Chris Hemsworth, o próprio Chris Evans, ninguém era um mega astro né? para o papel, mas é, por mais que sejam caras que já tinham algum reconhecimento, eram caras que ganhariam muito pouco sim, em comparação a, a Astros de Verdade. Então é a forma que a Marvel está encontrando agora de manter esses caras é fazendo com que eles ganhem porcentagem das bilheterias também.
0: É o próprio Sebastian Stone desconhecido e ilustre, né?
4: Com
2: certeza.
0: E agora a relação dele com o Buck, eu não sei. Para mim, pelo menos, não, não, não tive o, uma ligação dramática com a coisa toda. Não acho que até porque no primeiro filme o Buck é um personagem que vai embora ali e acabou. Né? Você não, não tem muito apego com ele, não. E nesse filme eles tentam é, resgatar essa relação dos dois, tem uns flashbacks né, com cenas que a gente não tinha visto, né, do Steve Rogers antes de virar Capitão América e tudo. Mas vocês não acharam que ficou um pouco frágil essa relação dos dois, não?
1: Eu acho que até no, no primeiro filme, como você tinha uma ameaça muito grande, que era o Caveira Vermelha e todo o grupo dele e tudo mais, ia ficar muito pequeno, muito mesquinho, ficar falando da, da amizade dos dois amiguinhos como, quando você tem uma ameaça que pode acabar com o planeta, né? Então, talvez por isso eles tenham passado um pouco por cima dessa questão da amizade. Apesar de que eu acho que fica bem claro, né? Mesmo quando o Steve Rogers ainda, ainda é magrinho, o, o Buck tá sempre lá dando suporte, sendo amigo dele, apresentando né, uma amiga para ele ou qualquer coisa, é. coisa desse tipo. Então, e, a gente,
5: e, e no é, não, primeiro sim. filme a gente tem que pensar que o que motiva o Capitão América... Botar a roupa e enfrentar os nazistas é justamente porque o amigo dele, o Buck, tá lá preso, né, junto com aqueles soldados. É verdade. Ele vai lá pra salvar o amigo dele. Então, Mas é, é...
0: Eu, eu... pode falar aí, tu?
4: É porque tudo isso no primeiro filme é contado de uma forma muito rápida. Né? Apesa... Aliás, é o problema do primeiro filme. Ele, ele tem tanto chão pra cobrir. O fato deles queriam fazer toda a história Segunda Guerra Mundial do Steve Rogers ali em um filme só é muito chão para cobrir, né, em, inclusive em relação a isso, a amizade dos dois. É, por mais que na revisão isso incomode menos, mas os próprios feitos do Capitão América, né, assim, isso é mostrado de uma forma tão rápida que você não, não enxerga muito ele ter virado uma lenda. Né, assim, é, é, isso é tudo muito rápido. Então se tivessem dado uma oportunidade, talvez dois filmes antes do Capitão América ser, pro, né, ser descongelado no presente, alguma coisa assim, talvez isso pudesse ter sido melhor explorado. Só que é, a gente vê, esse é o, o, um dos problemas do grande plano da Marvel, né? É, ficou, o Thor e o Capitão América, principalmente, eles ficam parecendo assim, olha, nós tivemos que construir esses dois degraus para chegar no filme dos Vingadores. Então, é, é, o Thor, ele sofre menos, mas o Capitão América, ele, o, o, Capitão América o primeiro Vingador, ele passa de forma muito rápida por esses eventos na vida do, do Capitão América, né? Para finalmente já chegar ali no... no... para ele ser descongelado no presente e chegar aos Vingadores, como era planejado pela Marvel.
0: Entendi. Não, é porque na, na hora do filme em que ele olha né, pro soldado invernal e fala Bucky? Eu, eu fiquei pensando assim, será que quem não viu vai saber que, que porra é essa hein, que é Bucky? <risos> É, mas tudo
1: bem. É, eu acho que, inclusive, o, pra mim, uma coisa que me incomodou um pouco no, no Capitão América 2, né? O pessoal tava chamando de Capitão América, né? O soldado infernal. <risos> foi exatamente o Bucky, porque é. ele fica muito fazendo caras e bocas, né? O tempo todo. Ele fica dando umas olhadinhas pra câmera, tipo, eu sou mal ou qualquer coisa depois assim. Depois
0: que ele perde a máscara, ele não coloca nunca
1: mais. É, aí, não, agora eu mostrei meu rosto, né? As gatinhas vão suspirar. Então, eu não, não vou botar mais. Isso foi uma coisa que, que eu, achei, eu achei, assim, que ficou um pouco exagerado dele ficar fazendo carinhas, né, de eu sou o vilão, mas eu sou o galã assim mesmo, eu sou o contraponto, o bonzinho ali que tá tentando me combater e tal, isso eu achei meio, meio besta, mas de uma forma geral eu também gostei bastante do, do Capitão 2.
4: É, o que complica é que o Buck é um personagem que ele tem que aparecer como o principal vilão do filme e se redimir ainda no mesmo filme, é. né? então é ele não pode ser um personagem, ele, ele tem que ser um vilão é, ele já tem que é. ser simpático, né? ter uma, uma certa simpatia junto ao público ali, porque se não chega no final do filme, você não tá nem aí pro fato dele, né, que é ele que salva o Steve Rogers, esse tipo de coisa. Então é um é um cara, é um vilão que já, ele tem que convencer como vilão, mas ele não pode ser totalmente um vilão, é uma coisa, é uma, uma aposta arriscada. Então até isso, né, assim, é, é, se a gente vai continuar é, é, apontando a, talvez até o mesmo problema. Cadê o, o, o tempo para respirar a relação ali no segundo filme, né? Respirar a, essa, esse desenvolvimento aí do Soldado Invernal sendo descoberto e, e, e tendo, né, a, voltando a ser o que ele era. Mas, um pouco em defesa, eu fui assistir o filme com quatro pessoas que não conheciam a, a história do Soldado Invernal nos quadrinhos e todas quatro acharam o máximo que era o Buck. assim, elas Entendi. lembraram do Buck do primeiro filme e, assim, ficaram boas abertas, assim, tipo, oh, é aquele cara que morreu. É. Claro que, né, Para quem conhece os quadrinhos ou para quem conhece um pouquinho mais de cinema, ao ver o Capitão América, o Soldado Invernal, a gente sabe que o Buck não morreu. É. Né? Que não só pelo fato de quando ele é resgatado, estão fazendo experimentos nele, a gente nem sabe o que que é, mas não se toca mais no assunto do filme, então você fala, peraí, tem alguma coisa errada. E né, aquela velha regra do, do, do próprio Hitchcock, quando não tem corpo, não tem crime. Então <risos> o que cai do, do trem, né, aparentemente num rio congelado e tal, você sabe que a história dele não acabou ali. É. É,
1: é, a relação dele funcionou. com o Steve Rogers era muito importante para ele sumir assim do nada. né? Tipo, o primeiro filme pode ter isso como falha, porque no primeiro filme ele some. Mas no segundo filme há uma redenção aí, porque ele aparece de volta e retoma a, a relação.
4: E isso nos quadrinhos é, é, eu acho muito legal, porque é, por mais assim, a história do Puck, né, aquela história dele. como ele morreu nos quadrinhos, é, é dos poucos personagens que você poderia realmente trazer ele de volta à vida sem, sem ser uma coisa. É, é, horripilante, né? Porque tem vários heróis que já voltaram à vida aí. O próprio Robin, Jason Todd, que tem uma morte né, é, que era
2: Icônica. sensacional
4: nas histórias do Batman. Ele morre numa explosão após ser espancado até praticamente a morte pelo Coringa. Então é uma coisa, né, um, um, uma, uma morte que não tinha volta. Pra ninguém tinha volta. E aí ele volta com as histórias de espelho cósmico, as maluquices. E o Buck não, o Buck, a gente nunca viu a morte dele. A morte dele sempre foi contada em flashback quando explode o avião e, né, assim, o Steve Rogers sobrevive e o Buck não, mas nunca se falou assim. E acharam o corpo do Buck? Aonde acharam? Como estava? Né, nunca teve essa história e foi uma grande sacada do Ed Baker, né, nesse sentido de falar assim, ah, mas espera aí. Né, sem, sem corpo não tem crime. Cadê o bank O que aconteceu com ele? Será que ele morreu mesmo? Não morreu nada e trouxe o cara de volta, assim como o Capitão América, né, que sobreviveu também. Ele também sobreviveu à explosão do, do foguete onde ele estava.
0: Agora, falando de um outro novo personagem, o Falcão, eu achei ele muito mais interessante que, por exemplo, o Gavião Arqueiro dos Vingadores um personagem bem mais é, ele, trabalhado, mesmo aparecendo pouco, é melhor, né, ele é
1: mais, história. ele é melhor construído, né? É. Ele parece que dá um pouco mais de atenção para ele, porque ele tem um histórico de guerra, ele tem um é. histórico ali de estar tá no centro de apoio ali e tudo. Então ele ele fica pouco tempo, mas depois nas cenas
0: de ação ele tem uma participação né, fundamental, importante. né? É. é bem legal.
1: E a relação também que eu achei interessante entre o, o capitão Steve Rogers e a, a Scarlett Johansson, né? A Viúva Sim. Negra a relação entre os dois se desenvolve mais, você nota que tem uma é. certa tensão no ar. Sugere
0: isso... que tem algo ali, né? Um interesse.
1: É, é. E o cara tem que ser muito bonzinho pra isso não acontecer logo de cara, <risos> né? Porque você tá do lado da Scarlett Johansson, é. né? Acho é. que não é muito difícil de você querer alguma coisa com ela não, né? É,
4: mas eu senti falta de, do... Do Jeremy Renner no filme. Sentir falta, assim, como é, é, na teoria da coisa. Mas espera aí, né? Por que, que o Capitão América trabalha com a Viúva Negra Aham. e o Gavião Arqueiro não? Né? É verdade, Onde foi é. parar o Gavião Arqueiro? É facilmente explicável. Ah, ele tá em outra missão, né? Tem tá, é, sim, sim. menor problema, assim. Mas você pensa, né? Você fica sentindo falta ali. Podia ter os dois, porque não tem. Né? Por, é, às mas... vezes, uma, uma mera menção num diálogo falando né, que o. É, sim, está em outro, sim. outro país, numa outra missão, né? é, seria mais... Explicaria ali a ausência dele. Mas não faz diferença
0: nenhuma, isso é só... É, nesse sentido, eu senti falta do Homem de Ferro, porque tá acontecendo o caos ali. Cadê o Homem de Ferro? É aquela velha piada, né? O, o Pablo costuma brincar com isso, né? Por que, que o Capitão América não chama, liga pro Homem de Ferro para vir ajudar ele, né? <risos> mas eu, eu nem concordo muito com isso, não, mas... Nesse filme, assim, pela dimensão que tomou a coisa ali no final, né? do que tá acontecendo com a Shield? E, tipo, nem ser é mencionado o nome do Tony Stark em algum momento, sei lá, eu, eu senti falta, achei meio estranho. Né?
1: É, nos Vingadores eles conversam com um comunicador que a gente não vê, né? Eles estão no ar, eles estão falando <risos> só, e os só, outros todos estão ouvindo. Só bota a mão na ouvida é assim.
3: Da né? orelha,
1: ali. É, parece que é uma coisa mediúnica. Então, é. se eles mas, têm essa coisa, mas, essa olha, condição. É
4: bom que o Renato apontou isso, porque esse talvez seja um dos grandes problemas do Capitão América 2 tudo bem, assim, aquela coisa toda da trama da S.H.I.E.L.D. e tal, é, é, eu acho que funciona relativamente, funciona bem, independente de não ter outros personagens que aparecem, porque é aquele negócio, em quem confiar, né, a gente não sabe de nada. Mas aí chega naquele final dos três porta-aviões que vão matar metade da, um, da humanidade, assim, tal, e aí a gente fica pensando, por que, é. que, por que que tem que virar uma coisa tão grande no final, né, e é, é um problema do de hoje, praticamente de todos os filmes. Não existe mais uma ameaça localizada e aquilo ali ser uma grande ameaça. Né? Parece que o pessoal perde a mão nisso. Não, a ameaça tem que ser mundial. Tem que acabar com o mundo inteiro para poder realmente parecer que é perigoso. E não é, poderia ter sido muito bem um porta-aviões só, só é, uma ameaça em, em Nova York que fosse tal, mas não. Os três porta-aviões iam matar um terço da humanidade precisava disso tudo? Se precisava disso tudo, cadê o resto da galera pra vir ajudar, né? Pois então né? fica meio é, é onde se, é onde é onde eu acho que os filmes é, é, de Hollywood em geral, assim, tão, tão pecando hoje em dia, de achar que a ameaça tem que ser maior do que ela realmente deveria ser.
1: Quando é conveniente, tem que juntar todo mundo. Quando não é conveniente, é. fica só com o personagem Exatamente. mesmo, porque o filme é dele. E nos
4: próprios Vingadores, a ameaça ameaça fica só em Nova York, né? Não acontece mais nada em lugar nenhum do mundo. É, porque é. só em Nova York, então? Ah, por causa do negócio do Loki e tal. Pô, mas tinha que escolher justo Nova York, sabe? Justo a, a torre da, do Stark lá. Não podia... Não tinha jeito de fazer em lugar outro, nenhum do mundo, né? Abrir um portal em outro lugar do mundo que fosse um pouquinho mais difícil para os Vingadores chegarem lá.
0: É, até mesmo pela questão... Que eles abordam ali da espionagem, né? De vigilância da população, né? Pelo governo. É uma questão que tá ligada à história do, do Homem de Ferro, né? As Exatamente. questões que ele trabalha nos filmes solo do Homem de Ferro.
1: É, no filme do Homem-Aranha, por exemplo, não tem esse problema, né? Porque o Homem-Aranha ainda não transita nesse universo. Ele não tem contato com outros heróis. Então, você não fica esperando. Ó, a qualquer hora pode aparecer o Homem de Ferro voando no meio aí. Dá um soco no Electro, né?
4: Exatamente. O Homem de Ferro... É, o, o, os filmes de outros estúdios, né? O universo dos X-Men, é a mesma
0: coisa. É, é verdade. Acho que tá bom. Mais alguma coisa aí, tu que você queira pontuar?
4: Ah, por mais que a gente sempre, no, no podcast, a gente se fica falando dos filmes a gente acaba levantando mais os problemas que as qualidades, porque os problemas... É, qualidade é qualidade, né? não precisa ficar puxando o saco, assim. Os problemas <risos> é que são mais dignos de é, discussão, né? Sim, que levantam mais, mais, mais discussão, mas acho que, assim, não sei, o, o Antônio, o Marcelo, acho que foi o Marcelo que falou, que gostou. Aham. Uhum. Antônio, gostou também?
5: Gostei, gostei bastante.
4: É, então, tá vendo? <risos> mas é. a, a gente, todo mundo, o pessoal sempre fala assim, pô, vocês não gostaram do filme, <risos> né? Vocês falam que gosta, é, mas a gente fica metendo pau. Mas não, todo mundo, né, acho que agradou em geral o Capitão América 2, assim. Realmente é um dos, dos grandes filmes da Marvel. É. Vamos ver se a Marvel vai ter culhão de manter o Capitão América 3 na data, na mesma data que o Batman vs. é.
0: Ah, tem a cena pós-crédito também, né, que aparece o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. É, né? os dois irmãos lá. Já dando aí a, a pista aí do que vamos ver nos no Vingadores. Tem aquele
1: militar alemão também, que é famoso, eu não lembro o nome é, dele, o mas Baron ele É, é. isso, que ele é famoso nos quadrinhos também, como um dos grandes vilões.
4: Aliás, assim, eu vão me chamar de E o que é mais estranho, é. eu lembro da Eu lembro de ter saído na internet afora de que o Thomas Kretschmann, né, estaria no filme. E eu só lembrei que ele não tinha aparecido na cena pós-crédito. Quando ele finalmente <risos> aparece, eu falei, ah oh, é mesmo, esse cara tava no filme é. e né, assim, não apareceu hora nenhuma ainda.
2: E Mas tem a outra...
4: Na cena pós-crédito mesmo, que provavelmente... Provavelmente não. É, aquilo ali já abre de que ele também é um dos vilões de Vingadores 2. E Exato.
1: tem a outra cena pós-crédito também que já dá a entender que o universo dos Guardiões da Galáxia tá ligado também, né? Que é. tem o colecionador, que já é uma coisa um pouco mais cósmica, assim, já é uma coisa que foge um pouco do pé no chão. Porque o filme dos Guardiões da Galáxia não tem como né ter o pé no chão. Afinal de contas, eles vezes tem um goxinim, né? Então, é. fica meio difícil.
4: Mas olha, é, muito se fala dos Guardiões da Galáxia, tipo, nossa, a grande aposta da Marvel e tal. Mas, cara, não, eu não, 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 não vejo isso. Hoje em dia, você coloca um selo que, falando que é da Marvel Comics. Né, assim, acho... Falar que é um... um na hora que a gente vê, assim, que a gente tem um... um mercado tão grande para comédias de ficção científica, esse tipo de coisa, e que acabam sendo filmes que, que se tornam cult, mesmo que não seja um grande sucesso logo de cara, mas se tornam cult depois, é, eu acho estranho essa coisa, né, que a mídia em geral tá falando, nossa, Guardiões da Galáxia é, é uma aposta arriscada, não é arriscado nada, gente, vai estar tá, vai tá completamente ligado a esse universo da Marvel, a Marvel não, não tá dando ponto sem nó nesse sentido, eles não estão querendo... É, é, fazer o universo dele ser uma coisa extremamente abrangente. Não se enganem que daqui um ou dois filmes os Guardiões da Galáxia estão na Terra aparecendo, <risos> né, junto aí de algum personagem da Marvel.
1: É, e tem, eu sempre lembro também nessas horas do Blade, né, o Blade era um herói que não tinha fama nenhuma, não tinha expressão nenhuma e foi um dos grandes sucessos, né, no cinema do, baseado em quadrinhos teve três filmes, é. tinha até a intenção de ter os Night Stalkers em outros filmes também, acabou não dando muito certo. Mas, pô, o cara durou três filmes. E, e são filmes divertidos, né? Eu o, 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 acho que o último é mais fraquinho, mas os dois primeiros o último, são...
2: O último é
0: é, é, é ok é de Deus, né? Os <risos> dois, <risos> dois primeiros, beleza. Mas o
2: terceiro é de... <risos>
1: Então, eu acho que o próprio Homem de Ferro, né? Muito se falou na época. O Homem de Ferro não era, assim, um herói do primeiro escalão. Não era aquela, aquele cara mais famoso de todos. Então, acabou virando, né? No cinema, acabou ganhando essa força toda no cinema com as escolhas da Marvel, com, com o Robert Downey Jr. e tudo mais. Se eu não
4: me engano, o Homem de Ferro, na época em que, em que foi lançado o filme dele, é, ele não tinha nem revista mensal, assim, a revista dele já tinha sido cancelada, foi relançada durante o filme, mas foi um personagem que várias vezes teve a própria revista cancelada, só aparecia nos Vingadores. Né? Então o Homem de Ferro era, era um dos... assim Muita gente vai ficar com raiva de eu falar isso, mas como bom leitor de quadrinhos durante mais de 20 anos, o Homem de Ferro durante muitos anos ele foi um personagem de segunda, né? Ele foi muito importante no, na, na época da origem dele, na, na, na época da criação dos Vingadores e tal, mas nos anos 90 e, e começo do, dos anos 2000, o Homem de Ferro tava, tava bem de lado, assim, que salvou ele foi realmente, o, foram os filmes.
1: É, e ele ainda virou antagonista do Capitão América num arco grande de histórias da Marvel, Sim. que um era o esquerdista, né, que lutava pela liberdade, e o outro é. era o direitão que lutava pelo governo, e o pau quebrou entre os dois, né? Guerra Civil. É, então...
4: Que foi, né, é, é, foi o que, que levou à morte do Capitão América nos quadrinhos, né? Que aí, o Capitão América, como o esquerdista, lutando contra o governo, ele é preso, e às vésperas do... Às vésperas não, na entrada do julgamento dele, ele é baleado por um assassino pelas costas, assim, não cara vem com, com risco e a distância e mata ele pelas costas, levando, então, a, a, ao punk a assumir o manto do Capitão América.
0: Spoilers de Capitão América 3. Heitor, <risos> <risos> valeu demais pela sua participação aqui, pela volta ao nosso podcast. Esperamos que nos próximos papos a gente possa também voltar a bater um papo aqui com você sobre outros filmes.
4: Até
1: de corpo tá presente, né? <risos> é,
4: né, nós, nós vamos... Dá um jeito de eu conseguir voltar a, a, a ter uma presença verdadeira no podcast, mas agradeço demais por poder voltar mesmo pelo telefone. E é um prazer enorme poder conversar com vocês. Tá, joia. Valeu.
0: Valeu, Eitor. Valeu. Bom, já estamos aqui falando de spoiler, né? Na nossa super-herói spoiler, super-herói, vamos então falar agora do espetacular Homem-Aranha 2. Pronto. A ameaça de Electro.
1: Não de ter um subtítulo safado.
0: Só que no Brasil, né?
1: Só que no Brasil. É. E, mas eu acho assim: falar do, do Homem-Aranha 2 é até uma coisa que é, é praticamente automática de ter que falar spoiler. Porque é um personagem extremamente famoso, Exato. né? É um personagem do, do primeiro escalão. E pra quem tem uma mínima noção do histórico do personagem, a gente sabe o que vai acontecer no As final. As coisas
0: que acontecem, sim. Inclusive,
1: eu fiquei esperando em outro momento, né? Na hora <risos> que eles estão na ponte.
0: <risos> sim, sim. Na hora que eles estão uhum. na ponte,
1: lá no alto da ponte, eu fiquei esperando que o Duende ia aparecer naquele momento e a coisa ia acontecer como aconteceu nos quadrinhos. Mas, né, obviamente, tomou-se uma certa liberdade. Aconteceu de uma outra forma, mas não deixa de ser uma coisa corajosa, né?
0: Vamos só avisar mais uma vez: vocês são é um spoiler, tá? <risos> não é possível que você. E não viu o espetacular Homem-Aranha 2? Ainda está escutando esse podcast.
1: Afinal de contas, eu estou falando da morte, morte da, da Gwen Stacy. <risos> então, vai ver o filme, Isso né? É.
0: Eu, eu fiquei esperando que não ia acontecer. Ah,
1: eu pra mim, se não acontecesse, eu ia e... chamar todo mundo de covarde eu já ali.
0: Eu achei que não
5: ia acontecer porque a m Stone tá em alta, né? sabe? Todo mundo gosta dela, ela tem uma química boa com o Andrew Garfield.
0: O casal na vida real também, não é? casal
5: na é, vida real. Mas aqui, né?
1: a gente tem que levar em consideração que o que, que tá em alta hoje? Game of Thrones... Você não pode ter medo de matar personagem.
2: Verdade, é verdade. Não
1: vou dar spoiler de Game of Thrones, tá, gente? Fica tranquilo. É, até spoiler é sobre Homem-Aranha.
0: Ainda não vi o episódio dessa semana.
1: Nossa, eu fico puto demais quando eu entro na internet sem ter visto o episódio, que sempre alguém sempre entrega alguma tem. coisa. E Sem e avisar nem nada. Ou
0: seja, sempre tem.
1: Você vê uma fotinha, você fala, pronto, entregou. Porque. Né? Não,
0: é colocar a foto então, bicho. É a pior coisa que tem. E,
1: é, é difícil. É querer mostrar demais. Eu vi, responder. eu vi. Tá bom, beleza, bacana, você viu. Né? Mas, Mas voltando à vaca voltar. fria. Eu, eu acho que o, o Homem-Aranha ele foi mais longe né, do que o filme anterior que foi muito malhado, né? O Andrew Garfield tá um ator melhor, mais maduro então ele...
0: Verdade A cena, verdade. Que, ele,
1: a cena que ele tá sujo debaixo das cobertas que ele fala que tava limpando a, a chaminé, chaminé que a, a, tia, a tia dele fala, nós não temos chaminé ele faz uma cara de coitado, ah, não tem eu, eu rachei de rir Uhum. Eu acho que o, o personagem ficou muito mais próximo do personagem dos quadrinhos
0: Exato. É. Porque
1: ele ficou um cara mais divertido ele fica, é. né, Aquele cara que fica balançando do lado de fora do carro forte E, e ele faz isso nas revistas do quadrinho Ele tava Cantar muito deprê na
0: música tema
1: é, é, ele tava muito deprê no primeiro filme Ele é. tava todo cheio de dramas no primeiro filme e tal E nesse filme ele consegue chegar num equilíbrio bacana Tem os momentos dramáticos, é. principalmente pro final do filme Mas tem muito momento engraçado que vai de acordo né, com a atmosfera do herói.
0: É Do que eu me lembro, assim, do, dos quadrinhos e que eu vejo o pe pessoal comentando a respeito dos filmes, né? Tanto os filmes estrelados pelo Tobey Maguire quanto o primeiro com o Andrew Garfield. No, Andrew, no primeiro com o Andrew Garfield, até que essa coisa do humor do Homem-Aranha estava mais presente, né? Já nos momentos que ele ia pegar os bandidos. Mas não tanto quanto nesse filme agora. Agora, realmente... Soltou, Acho né? que ele tá no tom ideal. né? Mas é até sacanagem, porque agora que o cara tá de bem com a vida e tudo, aí a, a namorada morre. É. É, e... Já tava indo embora para Inglaterra. É, ele, ele
1: não deixou daqui. ela embora, né? ela ficou por causa dele, e foi exatamente a profecia do Capitão Stacy, é, né? Não exato. fica com ela porque ela vai se dar mal, ela vai é. atrair os seus inimigos.
0: Agora, a, a questão da mudança né? do local onde ocorre a morte da Gwen, tem até a ver com a rima, né? Que ele tenta fazer com o discurso dela, né? Lá no começo, daquela coisa de aproveitar o seu tempo e tudo. E ela morre justamente na torre do relógio, né? Naquela coisa. Acho que eu entendi, pelo menos, que ele ah. quis fazer uma rima com essa questão toda do, né, da juventude, né? Deles estarem amadurecendo e tudo, enfim. É, mas aqui, a, 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 a torre é o local onde o Venom surge, não é isso? No, 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 no era é 3. Não sei se nos quadrinhos é, tem isso também.
1: É, o Venom, na verdade, ele vem de, de dentro de uma nave. Pega o, o Homem-Aranha primeiro, depois o Ed Brock. E no, acho que no filme, a torre é onde ele desmantela. o Ele, ele arma aquele esquema ah, de som. né? Que ele, ele vai batendo no som ah, é verdade, até desestabilizar é. É, o Venom. É mesmo, é, confundi, e aquele é final ridículo que o Venom simplesmente some. Né? Ele e o Ed Brock <risos> juntos simplesmente somem. E agora, é. como que vão fazer pra fazer um filme novo do Venom, né? Como queriam há um tempo atrás? Não sei se ainda existe essa ideia. Tem, existe, Tá, tá, tá forte, forte ainda? ainda forte, é. Vou fazer um filme do Venom. Que coisa, né? Estão Fala, falando em fazer um filme do cesteto sinistro, né? Só do cesteto?
0: Sim, é, então... é o que tudo indica, né? Ainda mais um final desse filme, né? É, eu
1: acho que você ter um filme do Homem-Aranha com o cesteto sinistro seria muito bacana, porque seria o contrário dos Vingadores. Seria um é. herói contra uma renca de filão, né? E é isso que eles estão montando. Na hora que o os personagens, o personagem do Comfior, o, o próprio Harry Osborn. Na hora que eles estão andando dentro do, da Oscorp ali, você vê né a, a roupa do Abutre, você vê a roupa do, do Octopus, os tentáculos. Então já está tudo sendo preparado. O Abutre é um vilão muito bacana, que eu sempre achei que ia ter um apelo bacana. É. Ele chega a fazer par romântico nas revistas em quadrinho com a tia May. Então é um, é um personagem que dá para ser bem explorado. É Imagina o Peter descobrir que o grande vilão que está atormentando a vida dele é o velhinho namorado da tia. Né? Ia ser muito legal. Verdade. Então, o, o próprio, a própria presença do Rino no filme foi muito bem é, aproveitada.
0: Acaba que é só no começo e no final, né? É,
1: é. Ele, ele dá as caras. Mas eu, eu não gostei muito dos vilões,
5: assim. Eu gosto do herói, o Homem-Aranha, mas acho que os vilões são um ponto o fraco Aranha do
0: filme. Eu gostei, cara.
1: É, o, né? o Electro, eu especificamente, eu não gostei, não. Eu concordo é com As é motivações são. são... São concordo. Esse é, personagem não, concordo. vai de 0 a 10 no
0: minuto, é. bem bobinho. Não eu concordo, mas eu digo assim: do ponto de vista da ameaça que ele representa, dos poderes dele, dos efeitos especiais na criação dele, eu gostei. Mas eu concordo que realmente, ele é, ele é o é, Edward Nygman, né, do Batman Forever. É, ele é só. basicamente aquilo.
1: Chama atenção um pouquinho pra desviar o foco, né? Mas é. eu, pra mim, o foco real do filme é o Harry, que é o personagem que reaparece. Que se constrói uma dinâmica bacana entre os dois, né, entre o Peter e o Harry, que o Harry reaparece com uma necessidade real, tipo, cara, eu tô morrendo, é. né, não tem nada mais forte do que isso, o cara tá morrendo, ele é milionário, ele tá acostumado a ter tudo, a sair com as modelos, viajar o mundo, mas ele tá morrendo.
0: Não, e esse sim eu posso dizer que dá de 10 a 0 no, na trilogia do Sam Raimi, o Harry... O Peter é, o... até que não, eu gosto mais do Tobey Maguire ainda, mas...
1: O, o Harry novo agora Esse do... Esse Harry
0: agora é bem melhor do que o James Franco.
1: O Harry novo, ele é um Harry que foge muito do quadrinho, né? O do Harry do James Franco ele é muito mais...
0: É mais aqui? Fiel,
1: né? porque os dois Bom, eram amigos, tem toda a jornada do Duende do Verde original, que é o Norman, né? Que é o pai. Depois que o Norman morre, que o Harry começa a ficar obcecado, que foi o Homem-Aranha que matou meu pai e coisa e tal, que aí você tem a vinda do segundo, né? Que é o Duende Verde filho. E depois é. dá origem a um duende macabro é. e coisa e tal. Então, nesse filme, o Duende Verde ele é uma, meio que uma mistura do Duende Macabro também, né? Porque você não, não tem máscara, né? Ele é aquela figura deformada. É, é uma coisa esquisita.
0: Engraçado, é, eu vi uma foto que ele tava mais deformado do que no filme. Às Isso vezes tava viu?
1: teste, né, de maquiagem, alguma coisa assim. É, pode ser
0: então, assim. porque parecia que tava até mais verde, assim, a cara dele, do que no filme mesmo. É, eu achei
1: bacana, porque no... Sim, no... Mas
0: mesmo assim ficou muito bom.
1: No filme do Sam Raimi, o Duende Verde usa aquela máscara de Power Ranger é, ali, um... horrorosa, né? <risos> e nesse filme ficou uma coisa mais crível, né? Ele simplesmente ficou loucaço, todo deformado, um cara que era acostumado a ter tudo. E aí, quando o cara vê que ele não tem nada, ele não tem o pai, ele não tem a empresa, ele não tem o visual, ele não tem a cara dele mais,
0: e ele tava enfrentando uma morte certa... O cara fica loucaço,
1: sai por aí voando naquele planador é, dele. Achei o, bem legal.
0: O Chris Cooper, né? Na breve aparição dele, na hora que você vê a mão nele, ele já tá totalmente monstruosa. É, né? tá bem decrépito o já. O justo dele também, apesar de estar no escuro, você vê que tá deformado mesmo. Sabe? E foi,
1: foi até uma grande surpresa, né? Porque pegar um ator do quilate do Chris Cooper, pra ele só aparecer rapidinho,
0: né?
1: eu achei que foi bem estranho, porque eu esperava que fosse ter o Norman.
5: É um Não, personagem é. importante, sabe? Eu também achei mal explorado, sabe? ele é pouca No parte primeiro possível. filme
0: deu até uma importância, assim, né? ele é Uma presença ali, né?
1: É, a própria é. cena escondida do primeiro filme, é. que é aquele vilão que aparece nas sombras pra conversar com o Kurt Connors, todo mundo achava que era o Norman Osborn. É, ué. E não era no final das contas o Norman Osborn, né? É um outro. É, é um personagem que parece que foi, né, eles dão um pouquinho mais de pista agora no segundo filme, que ele chamam ele de Mystery alguma coisa, né, que não sei se vai ser o mistério, né, que é um dos vilões do, do da galeria isso, do Homem-Aranha. É ou se vai ser às vezes as, uma espécie de um burocrata que é. tá por trás, tipo um Nick Fury, Nick do,
0: Fury do mal,
1: é. né? É o cara que tá reunindo os vilões.
0: Vai, vai ajudar a formar os cestetos é, mas... pode
1: ser que ele tire o, o lagarto da, da prisão onde ele tá lá, o Kurt Connors deu uma bagunçada na cabeça ah, é dele é. quem sabe, né, ele vai conseguir juntar o Harry, vai conseguir juntar o lagarto o rino, o Octopus o Abutre e aí fica mais uma vaga que, não sei, pode ser o próprio Electro que reapareça, ou é... pode ser o Mistério que vai ser introduzido
0: né? é, Então tá supondo aí, né, baseado naquelas imagens que aparecem nos créditos e tudo que é o Mistério
1: É. Mas estão
0: pode... falando também do Camaleão
1: É, não sei Craven, ali... também. Craven, o Caçador, o Craven. Craven ia ser muito legal Imagina ver o Fred Mercury no meio das ruas <risos> Caçando bichos, né
0: É, antes, antes de vir pra gravação eu li alguma coisa Em um, um dos sites aí Do Mark Webb falando que ele gostaria muito De ter o Craven no próximo
1: O Craven era um personagem que tinha uma jornada bacana Nos quadrinhos, ele era um personagem bem dramático Porque ele tinha lá a, a, O senso de justiça dele Ele tinha a Maria era o grande amor da vida dele. Então é um personagem que dá para Acho que dá para explorar bem esse lado dramático do personagem. Não vai ficar aquela coisa farofa do, do Homem de Areia, por exemplo, do terceiro filme do Sam Raimi, né? Que inventa um draminha pro cara, insere o cara no passado do Peter, coisa que nunca tinha, devia ter acontecido. E fica aquela coisa artificial, ruim de serviço. Mas voltando ao filme, você realmente gostou do Rino? O Rhino eu achei ele interessante, porque não tem muito o que gostar, né? Ele é um é, cara meu, loucaço rápido, é, né? que é, tá ele é. acaba sendo aproveitado. Alguém vê um potencial nele pra ser um super vilão. Ele é aproveitado no final do filme e acabou o filme, né? é o Eu fiquei, é o papá.
0: Eu fiquei decepcionado por ser parecer tão pouco. Porque eu acho que o Pujamati é um ator foda. Acho que é, ele poderia fazer... Vai ser aproveitado, coisa né? Não. Dá é, que... próximo, né? É, no próximo, né? Mas eu, eu tinha entendido que ele seria um dos vilões junto com o Electro. Seria uma coisa assim, que o Homem-Aranha ia lutar contra os três.
1: Eu acho até que o Marco é ficou... Mas beleza, ficou...
0: deixando pro próximo aí para poder explorar melhor, tudo bem, porque seria, acho que, mais frustrante ainda se fosse algo assim, ah, acabou os três de uma vezada só, né? É. Então, pelo no... menos deixaram aí... A... Eu gostei do final, a forma como o filme termina, com ele indo enfrentar o Rino o me lembrei até do final dos Incríveis, né? Que aparece aquele homem topeira, sei lá, que eles é. vão enfrentar e acaba o filme ali. Mas, é, dá a entender que é um ciclo, né? O é, vai ficar que que a vida brigando contra vilões.
1: Explorar, né? e, e todos criados pelas Corp, né?
0: É, agora eu tava é. até conversando com, com o Antônio esses dias, eu não entendo como vão fazer um filme do sexteto sinistro sem a presença do Homem-Aranha. Você vai ver um filme só de vilão? É,
1: fica complicado, né?
0: Eu não consigo imaginar, pelo menos. A heroína Deve vai ser uma menininha ter. de
1: cachinhos que vai Deve desarmar dar. todo mundo
0: resolvendo lá, né, devem ter feito na hora de vender o projeto, apresentaram uma ideia bacana, que a gente não sabe como ainda como vai desenvolver, às vezes eles mesmos Mas vão é trair uns aos imaginar. outros, né,
1: e aí a história vai ser essa é. quem vai ganhar no final, aí no final todos se matam né, pois é. a gente não tem pra quem torcer, né,
0: e a Felícia é, é tem, também. Tem, tem
1: vários personagens que são, é. né, colocados aqui e ali, durante o filme o, o próprio Fior que é o assistente do Norman Osborne. Ele é um personagem que existe no quadrinho, não tem, assim, muita relevância, mas existe. Tem a Felice, né? A, a... São os personagens
5: importantes que eles não aproveitam, sabe? Eu fiquei com raiva disso. Tipo, tem o, o chefe da Electra também, um cara super importante é. na história do, do... O Alistair Smith. Do é, Smith, né? sabe? A Marvel, pelo menos, ela cita. Citou o Stephen Strange no filme do Capitão América é. e tal. Mas não bota um personagem lá e não faz nada com ele, sabe? A Felice não faz nada no filme. Sabe? Eu acho
1: que eles vão plantando pra usar depois, né? Pra colher depois. Pra não ficar aquela zona que foi o terceiro Homem-Aranha do, do Sam Raimi, que tinha o Venom, tinha o Homem-Areia, tinha o Harry Osborn como duende verde, junta todo mundo e não consegue fazer nada daquilo ali. Ficou uma bagunça. É. O próprio Mark Webb, eu acho que ele ficou com receio das pessoas ficarem com medo e não, não irem assistir o Homem-Aranha, porque viram que ia ter muito vilão? Eu vi numa entrevista dele ele falando, não, mas não preocupa não, que o Rino vai aparecer três minutos no filme inteiro. Eu já fui é, sabendo, já fui entendi. ver o filme sabendo isso. Então, talvez seja a opção, né? Vai plantando aqui e ali pra
0: colher depois. É, pode ser. Vamos aguardar aí o desenrolar do, dos capítulos aí da franquia agora do Homem-Aranha. Universo Homem-Aranha, né? Tem o universo Marvel.
2: Agora
0: e... tem o universo Homem-Aranha além do universo da Marvel, né? No,
1: no final, inclusive, do, do Homem-Aranha, que fez todo sentido pra mim, quando anunciaram que aquela Shailene é, Woodley, né? sim. A divergente, né? Ela seria a Mary Jane, né? Uhum. Porque nesse sentido, o, esse filme, essa trilogia nova tá sendo bem, bem é, fiel, né, aos quadrinhos? O Porque quadrinhos. primeiro tem a Gwen Stacy para depois ter a Mary Jane, que era a vizinha, né? Porque se eu não me engano, a tia da, a mãe, não sei, da Mary Jane já é vizinha da tia May, ou seja, eles já são vizinhos há muitos anos. O Peter já conhece a vizinha Watson lá. E depois aparece que a, a menina volta de algum lugar que ela tá estudando, ou qualquer coisa assim, e eles se reencontram muito tempo depois. Aí a Mary Jane né, já entra chamando ele de, de tigrão, gatão, qualquer coisa desse tipo, que é o. né, as tiradas que ela sempre dá. Eu acho que no final desse filme ficaria uma coisa muito forçada. Porque o Peter tá de é. luto ainda e tudo. Colocar uma outra mulher na vida dele seria uma palhaçada.
0: Mas eu li o Marco Webb dizendo que a cena que ele cortou com essa menina. Era simplesmente assim, ele chegava na janela e via que ela tava do lado. Ela dava, dava um oi assim e acabou. Era só isso, segundo ele, né? Mas tem toda essa polêmica aí, que ela foi demitida, que eles vão escalar outra atriz para o próximo filme. Vamos
1: né? Oh, e da mesma forma que a Gwen ficou perfeita como a Emma Stone, né? Para quem lia os quadrinhos, aquela franjinha loura dela, ela ficou fantástica né na, 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 como a personagem. Eu acho que a personagem, para viver a Mary Jane, tinha que ser um mulherão. A mulher é uma supermodelo nas revistas em quadrinho. Hum. Ela é uma coisa que você fala assim... Como que essa mulher foi dar bola pra aquele nerd esquisito, né? E a Mary Jane é exatamente isso. Então não, não ia ser o caso de contratar uma menininha qualquer. Tinha que pegar uma supermodelo da Victoria's Secret ou alguma coisa desse tipo... Botar hum. ela pra ser a Mary Jane, né? Com um cabelão ruivo e tal. Aí ia, ia ter que ser uma coisa chamativa.
0: É, verdade. Vamos aguardar então. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast... Papo de redação, você que quiser enviar e-mails pra gente, é só escrever para cinema.com.br cinema Temos também o nosso Twitter, arroba, Cinema em cena. Temos a página do Facebook, facebook.com.br cinema o Deixe seu recado, mande a sua pergunta. A gente agora tá anunciando, vocês fiquem atentos ao Twitter, a gente está anunciando os filmes que a gente vai comentar no Papo de Redação e também no programa né, temático, para que vocês possam enviar perguntas e a gente respond possa responder aqui durante a gravação. Agradecendo a presença do Marcelo Seabra. Obrigado, obrigado.
1: novamente pela participação e não deixe de ler O Pipoqueiro.
0: Pipoqueiro.
1: .wordpress.com
0: O Pipoqueiro.
1: É o Pipoqueiro.wordpress.com Homem-Aranha inclusive está lá, Capitão América está lá, esses filmes todos que a gente falou hoje estão tá tudo lá.
0: E Antônio Tinuco também, muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, muito obrigado. E deixo mais uma vez meu agradecimento aos nossos convidados telefone, né? Nessa, né os nossos, as participações especiais.
1: Os nossos né, ectoplasmas.
0: <risos> e pelo nosso programa. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau.